0: Ja, hallo und guten Abend zu einer neuen Ausgabe, zu der ersten Ausgabe äh, unseres Formates Fake News. Ja, viele haben wahrscheinlich gewartet heute auf 20 Uhr auf eine reguläre Klartext-Sendung, aber leider musste diese ausfallen, da unser Gast Guido Grand leider krank geworden ist und äh, wir sozusagen jetzt nochmal schnell für euch umdisponiert haben. Und zwar hatten wir euch ja schon angekündigt, äh, ein neues Format zu machen, mit unserem äh, Kollegen Manuel aus Österreich und damit wollen wir heute starten, sozusagen ein, eine Pilotsendung. Ähm, heute am 8. Dezember um 21 Uhr, wir haben das also auch nach hinten verschieben müssen ein bisschen. Ja und ich begrüße als erstes mal meine äh, äh, Gäste heute im Studio, das ist natürlich wieder der Boris, hallo Boris.
1: Na, hallo Freunde, hallo
2: Michi da.
0: Ja, und natürlich der Manuel. Grüß dich, Manuel. Herzlich willkommen.
2: Ja. Hallo an die Runde und an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, also der Begriff Fake News ist ja relativ neu. Seit ein paar Wochen erst sozusagen äh, in den Medien äh, kursiert er. Und wir freuen uns eigentlich, äh, dass endlich mal Fake News auch aufgegriffen werden, weil wir haben ja auch im Mainstream genug Fake News, die es wirklich gilt, mal aufzuklären. Ähm, dementsprechend äh, äh, denke ich, ist das eine ganz tolle Idee, dass wir uns um diese Sachen mal kümmern. Aber lasst uns doch mal zum Anfang darüber sprechen... Ähm, ja, was wo kommt dieser Begriff überhaupt her, Boris? Was habt ihr da recherchieren können? Ja, also der Begriff
1: der existiert halt schon länger. Also Leute nennen halt gefälschte Nachrichten schon öfter Fake News. Äh, auch in verschiedenen Beziehungen. Jetzt ist es ja sehr politisiert und äh, wurde ja zum Kampfbegriff auserkoren. Fing ja nach der Wahl oder kurz vor der Wahl schon ähm, als da oh, ja. Nachrichten rauskamen von alternativen Medien, die halt der Mainstream nicht so gerne da gesehen hat. Da wurde der Begriff halt irgendwie gepusht. Und dann kam er ziemlich schnell ähm, nach Deutschland rüber nach der Wahl. Da sagte Merkel ja auch beim Treffen mit Obama, als er das letzte Mal hier war, sein letztes Mal als Präsident, ähm, dass ja das wohl wahlentscheidend mit gewesen wäre und dass man sowas ja bekämpfen müsste. Das ist ja einmal eine gute Zensurmöglichkeit, eine weitere. Man kann ja unsere Fake-News quasi alles äh, packen, was man so möchte. Ähm, ja, und dann ist es jetzt, letzte Woche war es, glaube ich, die Meldung, ist es dann schon in der EU angekommen. Und ist es EU-weit in der Diskussion, dort halt Gesetze zu schaffen. Ja, und das haben wir dann zum Anlass genommen, jetzt nicht nur über Fake News zu berichten, die Fake News genannt werden und auch nicht nur über welche, die vielleicht welche sind, sondern über beides, eine Mischung halt, wo wir einmal welche aufzeigen, die halt als Fake News tituliert werden und was halt vielleicht gar keine sind und äh, ja, welche, die halt als Wahrheit verkauft werden, deren Masse und die halt ja ein Wahrheitsgehalt von Null haben quasi.
2: Man hat ja jetzt de facto einen weiteren Kampfbegriff geschaffen, der nächste David-Stern, wenn man so will, ja, nach Verschwörungstheoretiker, Antisemit und, und äh, all diesen Wörtern, Lügenpresse. Nur das Schöne an dem Begriff ähm, Fake News ist, dass wir ihnen den um die Ohren hauen können. Ja? Also das, was sie uns, mit dem sie uns bekämpfen wollen, den Begriff können wir eins zu eins äh, gegen sie verwenden, als Spiegel quasi in den Vorhalten. Und das macht es, den Begriff eigentlich wieder schon fast irgendwie sympathisch.
1: Ja, genau. Und gemäß während den Anfängen ist es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt damit anzufangen. Und das Sendeformat sagt ja eigentlich alles aus.
0: Ja, ja. Genau. Boris, du hattest mir noch ein paar äh, Screenshots äh, äh, gegeben. Ach
1: so, ja, genau. Die kannst, kannst du nochmal einblenden. Äh, dort äh, habe ich mal Screenshots von den Google Trend Trends gemacht. Wann ähm, das halt hochging in den Abfragen und dort sieht man einmal, wann es in Deutschland anfing und wann es in den USA anfing. Ähm, ich weiß nicht, Michi, kannst du vielleicht mal, falls die Zuschauer es nicht erkennen, weil die Bilder, das Vereinigte Staaten steht da links. In ich habe gerade
0: Deutschland drin, aber ich mache mal auf okay. Vereinigte Staaten. Nee, kannst du auch Deutschland drin lassen.
1: Hauptsache, wir wissen, also in Deutschland fing es an zwischen 16. und 22. Oktober sehr nach oben zu gehen, bis es äh, ja, bis vor ein paar Tagen einen Peak erreicht hat. Und ähm, im, in den USA fing es um den 6. bis 12. November an.
0: Genau, also Man die, sieht genau, beide mal eingeblendet, einmal Deutschland, jetzt habe ich USA. Genau. Mhm.
1: Es gibt dort auch schon einen kleinen Peak. Ähm, vor, äh, vor dem 6. bis 12. November in den USA, der aber vielen anderen Ausschlägen gleicht. Und wenn man die noch dazu nimmt, dann ist es ungefähr die gleiche Zeit. Also es ist sehr, sehr äh, naheinander, wie schnell der Begriff halt dort drüben etabliert war und auch hier. Und deshalb, der ging halt durch alle Medien, wirklich durch alle Medien, ne? Fernsehen, äh, alles was so gab. Und ist halt also seitdem massiv im Gespräch. Es wird ja auch schon RT, die Propaganda, in Anführungsstrichen, oder es ist ja schon Propaganda in einer gewissen Art, die RT ablässt, äh, wurde ja mit äh, den Propagandamethoden von den ISIS gleichgesetzt. Und da gab es halt in England eine Anhörung, wo Sputnik und RT äh, halt dort... Äh, vor einem Gremium sprechen mussten und sich rechtfertigen mussten, ob sie dann für den Kreml arbeiten oder von dem irgendwelche Anweisungen bekommen. Na naja, und äh, jetzt ist es halt in der EU. Und das finde ich schon äh, ziemlich, äh, ja, ziemlich rasant. Also ich dachte immer, so, da geht nicht mehr und das ist schon ausgereizt. Aber so schnell, wie die sowas durchboxen, das ist der Wahnsinn jetzt. Und es hat kaum einer wirklich mitbekommen. Und was dahinter versteckt wird, sehen wir. Also wir haben ja gesehen, was bei der Kahane-Story im Endeffekt rausgekommen ist, wer da alles zensiert wird. Und da waren es ja nur nicht unbedingt Hassreden. Manchmal passieren auch solche Dinge wie dem Janich, der da irgendwie einen Antisemiten wiederholt hat und der deswegen gesperrt wird. Oder da gibt es auch andere Fälle. Aber auch äh, unliebsame äh, politische Meinungen, wie der, hier wäre es ja noch der, mit der Raumkapsel abgesprungen ist da. Der Österreicher, den haben sie doch auch gesperrt ja, bei Facebook. Der Baumgartner, genau, der, der wurde auch gesperrt bei Facebook, wo er irgendwie ein paar äh, Asyl- oder Flüchtlingskritische Aussagen getätigt hatte. Ja, und so ist der, ähm, der Begriff ist eigentlich jetzt erst wirklich wahnsinnig nach oben geschnellt und ja, wird halt in den Medien jetzt sehr, sehr hart verwendet. Und ich glaube, ähm, die möchten ihn gerne etablieren, so wie Reichsbürger, wie Verschwörungstheoretiker, also wie, wie du schon sagst,
2: das Manuel-Kampfbegriff. Ja, der nächste David-Stern. Also, da werden jetzt Leute nach und nach äh, mit solchen Aufklebern mehr oder weniger, wenn man das jetzt visualisieren möchte, zugepappt, ja, wie so Drecksorden, ja, da bist du einfach noch in der Ecke und kaputt bist, ja. Michi, vielleicht kannst du ja mal erzählen, ähm,
1: wie, da warst du ja wahrscheinlich noch nicht so alt oder überhaupt geboren. Nee, wahrscheinlich warst du da nicht geboren. Wie war es damals in der D DDR, als die gegründet wurde? Gab es dann schon Fernseher überhaupt und gab's, äh, war sofort der Westfunk verboten oder wie war das damals? Oder gab es auch eine Phase, wo die den aussortiert haben?
0: Also, ähm, also, zur Gründungszeit der DDR gab es äh, sicherlich auch schon schon äh, Rundfunk, aber das ging aber, glaube ich, erst später, so in den 50er-Jahren, so die ersten Kisten, so die hatten so ein, so ein Fernsehbild wie eine Postkarte ungefähr, äh, aber dann gab es da vielleicht, also es konnten sich wirklich nur ganz wenige leisten und da ist man, so wie ich mal gehört habe, sind da auch viele immer zu dem einen dann nach Hause, der so ein Ding hatte, wo die Eltern sich sowas leisten konnte und da wurde ja auch noch nicht 24 Stunden gesendet oder so, da gab es dann halt immer nur äh, stundenweise Fernsehen ähm, Nee, der Westfunk war natürlich, äh, äh, ab ja, wann war der verboten? Da wurde, es wurde natürlich immer, immer, also es war zum Beispiel in Berlin, war es ja schwieriger, ähm, nicht so schwierig, Westfunk zu hören, weil du ja gleich Westberlin hattest, also äh, Rias und so weiter, ja, ähm, Radio im amerikanischen Sektor. Ähm, da hattest du immer Empfang und ähm, ja, später hat man dann sozusagen äh, angefangen, halt auch ähm, große Antennenanlagen zu bauen, um den Westen zu, zu erreichen, also sprich hohe Masten gesetzt. Da gab es so Antennengemeinschaften, nannte sich das. Yes. <laughs> Ähm, aber es war so, glaube ich, 60er, 70er Jahre oder 70er eher war es dann schon ziemlich ähm, verpönt, also Westfernsehen zu gucken offiziell. Also sprich, wer die Antenne nach Westen ausgerichtet hatte, war schon mal verdächtig. Ähm, äh, <lacht> aber äh, dann nachher in den 80ern hat sich das ein bisschen relativiert. Ähm, äh, das, das, äh, also zu meiner Zeit, als ich dann so in die Schule gekommen bin, haben wir uns natürlich über solche Sachen wie Cold Sievers, ein Cold für alle Fälle, das hatten wir natürlich bei gutem Wetter gucken können im ZDF oder so, ähm, äh, da also in unserer Gegend da hier oben an der Küste hatten wir dann, waren wir schon ein bisschen wetterabhängig vom, vom, vom Westfernsehen, es sei denn, du hattest wirklich eine gute Antennenanlage drauf, dann ging das auch einigermaßen gut. Ähm, aber wie gesagt, ähm so äh, das da hatte man auch schon für Ärger gekriegt. Also man sollte es nicht unbedingt sagen, also dass man Westfernsehen geguckt hat, aber natürlich, wie Kinder sind, man spricht natürlich über das, was man gesehen hat. Ne? Äh, dann gab es, glaube ich, mal eine Zeit, da hat man halt auch gefragt, die Kinder, welche Sandmännchen die dann auch geguckt haben, das mit dem Bart oder das andere, weil der Westfer Westfernsehen hatte ja auch ein Sandmännchen. Äh, das sah ein bisschen ja, ja, anders klar. aus, um da rauszubekommen ja. ob die dann Westfernsehen gucken. Ne? Also das ist ja äh,
1: und was wurde da gesagt? Ähm, Gab es da ähm, Parallelen zu der, zu dem, was heute jetzt hier mit uns veranstaltet wird, äh, dass halt das Fake News genannt wird? Also warum wurde es da verboten? Was haben die gesagt? Was haben die euch erzählt?
0: Na gut, ich meine, das war natürlich immer äh, westliche Propaganda. ne? Das, was dann aus Westen kam und... und äh, ähm, also auch Lügen. Ja, als Propaganda, als, als Lügenpropaganda des Westens und so weiter. Und, mhm. ähm, und wir haben es natürlich äh, insofern gesehen, dass der Osten uns eher Propaganda vorgesetzt hat, obwohl im Nachhinein vielleicht das eine oder andere ja doch gar nicht so unrecht war, was sie gesagt haben. Ich erinnere an die äh, Geschichte mit Karl-Eduard von Schnitzler, ähm, der äh, im Schwarzen Kanal über die äh, Verfassung der DDR und dem Grundgesetz der BRD... Äh, philosophierte äh, und da lag er natürlich auch äh, punkt richtig ja aber natürlich das will man in der Situation nicht hören, weil wenn du hier bist, also hier in der DDR, das war alles kann man so grob sagen, für viele war alles DDR scheiße und alles was aus dem Westen kam, kam war erstrebenswert. Äh, das hing natürlich auch mit äh, Konsum zusammen, mit Konsum, Konsumgütern und so weiter, die natürlich im Westen sehr ähm, ja, viel, viel schöner aussahen, viel bunter waren. Das war halt so ja eine ganz ganz andere, ganz andere Aufmachung sozusagen. Und dann hat man das leider so oberflächlich betrachtet, dass das alles aus dem Westen muss halt toll sein und gut sein und aus dem Osten kommt halt nur der Schrott. Also es ging halt so weit, dass wir tatsächlich als Kinder irgendwelche Coca-Cola-Dosen, die wir bekommen haben von Fernfahrern halt mit der mit der DDR-Cola auffüllten und die schmeckte dann auch gleich besser aus der Cola-Dose. Ne? Weil wir sowas nicht kannten. Also Cola-Dosen kannten wir halt nicht. Und so. Also so, so war das dann leider, ne? also bei, bei, bei einigen. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Ja, also das sind schon, oh, es sind schon also auf jeden Fall Parallel, äh, Parallelitäten erkennbar in den Äußerungen der, äh, des Staates quasi. Ne? Das sind halt Lügen von der Gegenseite und äh, deshalb die wollen wir euch ersparen quasi. Ähm,
0: ja, was heißt, was heißt ersparen? Ähm, also wie gesagt, man... Also,
1: die, hier, hier wollen sie jetzt... Also hier wollen Sie ja den Bürger schützen. Sie wollen den Bürger vor sowas schützen. Das sind ja die aktuellen Aussagen.
0: Ja, na gut, das sollte, wollte man auch. Man wollte natürlich auch vor westlicher Propaganda schützen. Es war ja alles verboten. Also es war ja auch Print verboten. Also du durftest zum Beispiel in die Einreise der DDR, durftest du keine Zeitschriften jeglicher Art mitbringen. Also noch nicht mal ein Otto- oder ein Quelle-Katalog. Das war alles verboten. Das wurde ja an der Grenze abgenommen. Ähm, wenn du eingereist bist dort mit, damit also jegliche Printmedien und so weiter, das war auch alles komplett verboten. Das musste dann geschmuggelt werden. Das haben dann einige Omas rüber geschmuggelt oder weiß ich. Ist natürlich auch was angekommen. Ja, also ist ja halt nicht so, dass nichts angekommen ist, aber, aber offiziell war das halt alles komplett verboten. Es durfte kein westliches Medium eingeführt werden, weder gut Audiokassetten, CDs waren glaube ich auch schwierig und wie gesagt Printmedien sowieso nicht. Also so Spiegel oder sowas oder Sterne oder so, das war komplett verboten, weil das halt westliche Propaganda war.
2: ja. Ja. Wir haben einen ähnlichen Fall, also aktuell, es gibt eine österreichische Fernsehmoderatorin, die ist ähm, vor kurzem, ich glaube nach Israel, wollte die Urlaub machen. Ich meine gut, das wäre jetzt nicht mein favorisiertes Reiseziel, aber gut. Und die hat am Flughafen Stress bekommen, weil sie totenhöfers äh, Buch äh, 10 Tage beim IS hatte. Ja? Dann haben sie die Frau behandelt wie eine Terroristin, ja? eine bekannte österreichische äh, Fernsehmoderatorin.
0: Ja, was haben wir denn noch auf dem Plan hier stehen heute? Wir können ja mal ähm, vielleicht ein paar Fake News ansprechen und zwar ein paar Fake News, die vielleicht schon der eine oder andere kennt ähm, oder die, die durch die Medien gegangen sind. Wollen wir damit schon anfangen? Oder? Ja, können wir machen. Ja?
1: Also wir können ja erst, erst, erst mal das durchgehen, was äh, wir jetzt als Fake News aufdecken können, was der Mainstream vorher rausgehauen hat und dann gehen wir mal dazu, äh, was heute als, als Fake News bezeichnet wird, halt verschiedene Äußerungen und dann werden wir mal ein, zwei Beispiele angehen. In der regulären Sendung, die wird kürzer sein als dieses Format, als der Pilot, ist klar, Dann werden wir so zwei bis drei Beispiele heraussuchen, aktuelle und äh, sehr impressive Beispiele, die wir dann äh, quasi mal einmal vernünftig auseinandernehmen.
2: Genau, ja, die sind alles sehr spontan entstanden. Ne?
1: Ja, ja. dann äh, was, ist, was, was können wir als Fake News? also ich denke mal, die, die ganz großen Dinger, äh, können wir mal die Kriege nehmen, die auch, da kann Manuel vielleicht mal ein paar Zahlen zu sagen, äh, einiges gekostet haben,
2: äh, also den, den Menschen? Ja, so also ähm. in Vietnam äh, haben wir ja auf vietnamesischer Seite zwei bis fünf Millionen Tote. Ja? Dann irak Irakkrieg wissen wir auch mehr als eine Million Tote. Und äh, das im Vergleich zu den Opfern der, der Imperialisten, wenn man so möchte, ist das dann schon relativ bescheiden, was die an, an, an Soldaten äh, opfern mussten. Jetzt gibt es auch Statistiken, was diese Kriege gekostet haben, vor allem äh, die aktuellen Einsätze da in den letzten 10, 15 Jahren. Und das sind ja gigantische Summen, ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Da geht es um Milliarden von äh, Dollars, die jedes Jahr für diese Kriege äh, einfach zur Verfügung gestellt werden. Ja? Und dann müssen aber in Amerika die Leute in Pappkartons mittlerweile leben. Ja? Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum äh, Trump äh, diese Wahl gewonnen hat.
1: Ja, also wir können ja mal beim ersten, was du genannt hast, anfangen bei Vietnam. Äh, die Verschwörungstheorie äh, damals war, dass die USA quasi dort irgendwas gedreht hätten. Hat sich dann rausgestellt, Golf von Tonkin, das Boot wurde nicht angegriffen und die sind dadurch in den Krieg eingegriffen, haben... Genau. Schäden, Schäden verursacht, die bis heute nachwirken. Die Kinder sind bis heute dort, haben Missbildungen, bis aufs Übelste. Haben dort Giftergas eingesetzt, weißen Phosphor. Ähm, was haben sie noch? Äh, weitere Chemie, halt, um, um das Laub abzu, abzuwelken, oder wie man es auch immer nennt. Pestizide eingesetzt, ja.
0: ja der Vorgänger ja, von Aspartam war das doch. Mhm. Äh, ja, Orange, Orange ähm, äh, wie heißt Agent, das?
2: Agent, Agent Orange. Orange. Ja.
1: Wurde es nicht in Deutschland produziert sogar? Oder war das?
0: Möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, weiß ich jetzt gar
2: nicht. Oder, oder war das Monsanto? Irak, das
1: das wird in Deutschland produziert. Oder was Monsanto? oder also irgendwer hat das Agent Orange oder irgendwer Bekanntes produziert. Naja, gut. Ähm, und äh, ja, das, das war halt ein großes Ding. Der, der Erste, Weltkrieg, äh, Erste Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, der Erste Irakkrieg war die bekannte Brutkastenlüge. Ja, Manuel, du, willst du es mir erklären? Ich glaube, wir haben auch ein Video dazu, Michi. Aber, aber warte mal, du Zeit sagst, du
0: sagst gerade ein gutes gibt's gerade gutes Stichwort und zwar Erster Weltkrieg. Ja, also ich meine, da hat man ja auch mit Fake auch der, News äh, ja. gearbeitet. Also da hieß es ja auch, äh, die Deutschen schneiden den Kindern die Köpfe da ab und essen kleine Kinder und sowas in der Art. Also Propaganda gehört da eigentlich immer mit zum, zum Kriegshandwerk und natürlich immer ähm, äh, dem Feind gegenüber. Also da gab es auch massive Lügen sozusagen, um die Leute auch kriegsreif zu äh, zu bekommen. Ja, also sie ja auch Erster Weltkrieg ja, äh, Lusitania und so weiter, ähm, äh, dass die USA dann in den Weltkrieg eingetreten ist, obwohl sie es vorher nicht wollten, sozusagen, also keine Interesse hatte und dann hatte man dann sozusagen die Lusitania als Anhänger äh, genommen, Lusitania als Aufhänger genommen, äh, um dort sozusagen die Leute dann in Kriegsstimmung zu bringen, obwohl eigentlich auch die, die, die deutsche Botschaft hatte zum Beispiel auch glaube ich in der New York Times gewarnt davor, mit diesem Schiff mitzufahren, weil halt dort auch Munition mit ähm, transportiert wird, also gegen alle Regeln und natürlich auch äh, die Deutschen sozusagen das Recht hätten, im Kriegsfall sozusagen das zu unter, unterbinden äh, und man sieht es ja auch, wenn man da waren ja auch Taucher unten und so weiter, also sie ist ja sehr schnell gesunken und das ist eindeutig auch zu sehen, dass da natürlich Sprengstoff oder Munition geladen gewesen sein ähm, musste, weil die, die Schäden an dem Schiff natürlich auch dementsprechend sind. Also da können wir da schon beim Ersten Weltkrieg anfangen.
2: Ja, ja weil der Boris äh, jetzt äh, die Desert Storm-Geschichte, die Brutkastenlüge angesprochen hat. Ja. Das ist ja am 10. Oktober 1990 passiert. Da ist ja dann ganz hellrührig ein, eine angeblich 15-jährige Hilfskrankenschwester aus Kuwait vor den Kongress in den USA getreten und hat dann unter Tränen berichtet, wie irakische Soldaten da diese Babys aus den äh, Brutkästen genommen hätten und, und äh, zu Tode getreten haben. Ja. Was, und dann hat sich herausgestellt, dass dieses Mädchen die Tochter des damaligen kuwaitischen Botschafters in den USA war und das Ganze von PR-Agenturen, äh, von Hill and Noten, so also heißt diese Agentur, äh, inszeniert oder ausgedacht wurde. Und angeblich für 14 Millionen Dollar, glaube ich sogar. Und das Tragische ist, dass dann diese Broadcast-Lüge auch von Amnesty International und allen diesen sogenannten tollen Agenturen auch äh, weiter propagiert worden ist. Ja? Also das ist äh, unglaublich. Ja, und da kommen wir auch mal drauf eingehen, dass es ja nicht nur die Medien
1: sind, die dann äh, dort an einem Strang ziehen, sondern ja, eine ganze Reihe von NGOs, anderen Organisationen und wie auch immer. Ähm, im Endeffekt, äh, werden wir darauf kommen, dass durch die Fake News der Massenmedien, nennen wir sie jetzt mal auch Fake News, weil es einfach Lügen sind, ähm, dass da quasi jeder Krieg des letzten und diesen Jahr Jahrhunderts ausgelöst wurde, oder? Das kann man schon so sagen. Setz, ja, des diesen Jahrhunderts. Also jeder Größere auf jeden Fall, ne? Also wir haben immer, wir haben diese Schiffsangriffe äh, zweimal, dann haben wir einmal halt sogar das, das, was wirklich medial aufbereitet wird und gefaked wird. Es wird ein Mädchen dahingestellt. Also das, ich, das hätte ich, also hätte man mir das gesagt, ich hätte das nicht geglaubt, wenn dafür keine Fakten gewesen wären. Weil ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ein 16-jähriges Mädchen oder 14-Jährige, oder wie alt war das, Mädel, dass die sich dahinstellt und das Ganze, das Ganze mitmacht. Also Dass es das ist, das ist auch das Risiko eingeht.
0: Das, das, Na gut, das war, glaube ich, die Tochter des kovetischen Botschafters, wenn ich recht informiert bin.
2: Und ja, die, aber wurde,
0: die wurde natürlich geschult auch ne, von der PR-Agentur.
2: Richtig, ne? da hat mir ja einen Mann, einen, einen Buschberater, der hat sich um sie gekümmert, der hat die wirklich intensiv gebrieft, dass sie diese Show halt wirklich auf den Punkt bringt. Ja, mich erst das
1: Video bereitet und gucken wir vielleicht nochmal rein, weil das ist schon, also das ziehen unsere Medien hier ab und rufen laut Fake News. Das ist der Dieb, der ruft, haltet den Dieb.
0: Also ich habe es schon abgespielt, während ihr ge ge gesprochen Ach so, habt, äh, da ist es schon im Hintergrund äh, bei uns. Hier äh, sagen schon einige, ja, das ist nichts Neues, ja, darum geht es heute äh, grundsätzlich auch nicht. Ähm, wir wollen einfach mal äh, heute grundsätzlich über Fake News reden und natürlich auch vergangene Fake News aufgreifen, die natürlich klar in der, äh, in der Szene schon die Runde gemacht haben seit Jahren. Ähm, aber um das einfach auch nochmal zusammenzufassen äh, und dem Ganzen mal einen anderen Spin zu geben, äh, sozusagen diesen Begriff Fake News, der ja jetzt sozusagen wie das Wort Verschwörungstheoretiker ist ja erst einmal aufgetaucht beim gfk mord und so weiter ähm, und so weiter äh, Reichsbürger, diese ganzen politischen Schlagbegriffe, die wir jetzt alle, äh, die uns alle um die Ohren fliegen. Und äh, Fake News ist ja eigentlich ein Begriff, der ist äh, jetzt mit dem Pizza geht so hochgekommen. Da kommen wir ja auch nicht drum herum, über Pizza geht zu sprechen, ähm, wo es ja auch eine Meinung gibt äh, darüber gibt, äh, dass Pizza geht sozusagen halt ein absoluter Fake sein soll.
2: Naja, die Geschichte war ja dahingehend, dass jetzt äh, der Michael Flynn, das ist äh, einer, der jetzt äh, vorläufig mal als äh, im engeren Trump-Regierungsstab äh, sein soll, also der dürfte gesetzt sein, den sein Sohn, der heißt auch Michael Flynn, der Junior sozusagen, der wurde jetzt äh, entlassen, weil er halt diese Pizzagate-Geschichte gestreut hätte. Und bei uns oder generell in den Medien wird das so dargestellt, wie wenn diese ganze Pizzagate-Sache so äh, transportiert wird, dass die Hillary Clinton höchstpersönlich Chefin eines pädophilen Rings wäre, was natürlich Blödsinn ist, ja, weil diese Geschichte konzentriert sich natürlich immer vorwiegend auf diese beiden Podesta-Brüder und, und äh, dann natürlich gut, der, der Tony Podesta ist äh, der Wahlkampfstrategie von der Hillary gewesen, aber niemand hat behauptet, dass die Hillary Clinton höchstpersönlich die Chefin eines Pädophilen-Rings wäre. Ja. Ähm, es, es, gab, es
1: gab Behauptungen von diesen, ich habe das recherchiert. Also es gibt Behauptungen, das sind halt irgendwelche einzelnen Personen gewesen. Das ist halt, wie sie es immer machen. Sie suchen nicht den größten Voll-Depp raus. Ja. Hier Axel, äh, Dr. Axel Stoll oder äh, hier unseren Diplom-Ingenieur oder wen auch immer. Und äh, den versuchen sie dann rund zu machen. Und äh, dafür steht dann quasi alles. Das äh, geben auch die neuesten. Meldung jetzt zu Fake News ab, die wir im, im deutschen Bereich sehen, da, da siehst du halt, äh, dass alles über einen Kamm gescherzt wird, das sind dann gleich Rechte und ja, ja. Äh, Verschwörungstheoretiker und diesen Verschwörungstheoretikern, die glauben ja alles und die kann man alles erzählen und die wuscheln sich immer noch alles zurecht und äh, es wird sehr alles dann über einen Kamm also es wird der, der unterste unterste, unterste Standard genommen von, von diesem organischen Haufen quasi und das wird dann quasi als Maßstab äh, für alle Leute gesetzt, die sich damit beschäftigen, die nur drüber lesen und dr dran denken. Ne? Also das ist, die Gedankenpolizei ist da echt extrem. Der Goebbels hätte so eine helle Freude an dem, was das ist. Auf jeden Fall, am Internet hätte der seine helle Freude. Stell dir das
0: mal vor. Ja und äh, wie gesagt, es gibt äh ja, so viele Fake News letztendlich, wir können ja nochmal einige ansprechen, wir können nebenbei sowas wie, wurde gerade im Chat auch gerade geschrieben, so Sandy Hook zum Beispiel und so weiter, diese ganzen Schul-Shootings, School-Shootings, die es in Amerika gab und so weiter, wo vieles äh, ja, sehr, sehr zweifelhaft ist, Boston Marathon, ähm, äh, gibt es auch sehr illustre äh, Bilder darüber, ähm, was uns da sozusagen als News äh, präsentiert wird. Äh, ich erinnere, kann jeder mal bei YouTube suchen, ich habe jetzt leider den, den, den Videonamen nicht im Kopf, aber es ging darum, das war sogar ein, wie heißt dieser amerikanische Medienpreis, den man dort immer kriegen kann, ähm, auch ein, wie gesagt ein hochdotierter äh, Medienmacher, sozusagen Enkermann, der immer so aus ähm, Kriegsbericht, wie bitte? Nicht der Pulitzer. Der Pulitzer, doch, Pulitzer war es, genau, Pulitzer-Preisträger und der Kollege hat immer sozusagen angeblich aus diesen Kriegsgebieten berichtet und äh, dann gibt es so Leute, die konnten diese Satellitenaufnahmen, äh, die da hin und her geschickt werden, äh, abfangen oder sind da irgendwie drauf zugestoßen oder haben das irgendwie äh, in die Hände bekommen und äh, dann sieht man halt, wie der im Fernsehstudio steht, die Kulisse da aufgebaut wird, er mit einem Stahlhelm und äh, dann werden halt so diese Geräusche eingespielt und äh, äh, er berichtet dann sozusagen live von, von, von diesem, aus diesem Kriegsgebiet und dann Danach lacht er sich halb tot, dann als die, als, er, als dann ähm, die, die Live-Schalter sozusagen zu Ende war, äh, beziehungsweise der, die Aufnahme zu Ende war und Albern da rum sozusagen im Studio. Äh, also, das ist teilweise unglaublich. Also, das ist wirklich wake, wake the dog, ja. Das ist, äh, der Film ist wirklich sehr nah an der Realität, kann man sagen.
1: Absolut. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja noch mal ein paar aktuelle Beispiele. Also wir haben jetzt mal die großen Kriege genannt, die auf jeden Fall nennenswert sind. Deswegen, weil halt einfach Millionen Menschen, Millionen, Abermillionen zu umgekommen sind und heute noch Langzeitschäden davon tragen. Gebiete sind atomar verseucht mit abgereichertem Uran. Und sonstigen. Aber wir haben auch ein paar aktuelle Beispiele, die jetzt gar nicht in dem großen Maße, wo man sich ja äh, aus geopolitischer Sicht, wenn ich da ein bisschen mit beschäftigt, äh, leicht hinterkommt, dass es da bestimmt äh, diese Spielchen gibt. Aber auch auf kleinerer Basis äh, gibt es diese Verschwörungen, die dann vorher Verschwörungstheorien waren. Äh, ein guter Fall ist zum Beispiel Gustl Mollert. Wir hatten den ähm, Dr. Weinberger in der Sendung. Gustl Mollert, was sich äh, nicht mehr erinnert, war derjenige, der sieben Jahre in der Psychiatrie eingeschlossen wurde, weil er von seiner Frau als äh, ich weiß gar nicht, wie Ihr, ähm, angezeigt wurde, jedenfalls hat sie ihn dann in die Klapse mitbefördert, ähm, weil er ähm, aufdecken wollte, dass seine Frau in Betrügereien mit äh, der Citibank, bei der sie gearbeitet hat, verwickelt waren verwickelt war. Und ähm, naja, das, das haben wir halt alle abgetan. Er ist dafür sieben Jahre in die Psychiatrie gegangen und unter anderem mit dem Dr. Weinberger ist es dann zu verdanken gewesen, dass er nach sieben Jahren endlich rausgekommen ist. Und da haben die Medien auch nichts gesagt, gar nichts. Die Politik hat auch lange Zeit nichts gesagt. Und auf einmal, das kann sich halt jeder auch nochmal schön angucken, die Meldung ab dem Datum, wo er rausgekommen ist, da ist die ganze Medienlage geschwenkt. Und das, das ist also ein deutlicheres Beispiel, wie das abläuft. Alle erstmal dagegen und auf einmal, zack, alle dafür. Als hätte jeder was gesagt. Ja, und äh, das ist halt ein guter Fall. Er saß sieben Jahre in der Psychiatrie und äh, ja, <lacht> wurde quasi als Spinner abgetan. Im Endeffekt kam heraus, er ist weder verrückt, <lacht> noch stimmt da irgendwas nicht mit der Citibank, weil das kam dann inzwischen heraus, äh, dass dann äh, dort extreme Betrügereien wirklich abgelaufen sind. Ja, und... Also ähm, zur Korre
0: Korrektur, ich glaube, es war nicht die Citibank. Äh, es war eine es war, nee,
1: es die, ähm, Hypo. Hypo. Hypo, genau, ja. Hypo, mhm. ja. Genau.
0: Ja, ja wir, brauchen, äh, wir brauchen ja nur in die äh, nahe Vergangenheit gehen. Äh, äh, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da gibt es ja auch einen äh, interessanten Fall dazu, den können wir auch gleich mal aufgreifen, und zwar die Geschichte MH17. Ja? Äh, das heißt, äh, da wurde uns ja von Anfang an auch ein Narrativ äh, präsentiert, äh, dass der, der, der böse Putin sozusagen diese MH17 dort abgeschossen hat. Äh, okay. und so
2: Wie bitte? Nämlich höchstpersönlich. Ja. ja,
0: höchstpersönlich, genau, der alte Kampfpilot und Geheimdienstler. Äh, hat höchstpersönlich äh, die, die Nummer dort äh, äh, gestaltet. Ähm, und es gab jetzt ähm, eine Geschichte, die auch wieder in den Medien auch stattfand. Und zwar die Geschichte mit dieser Korrektiv-Journalistin-Bande, äh, nenne ich sie mal. Ja? Äh, ja Manuel, kannst du dazu was sagen? Was, was ist da passiert? Und zwar geht es um den Kollegen Billy Six
2: ja, genau. Naja, die Geschichte sieht, dass dieses Korrektiv ist so ein Journalistennetzwerk und die haben ja bekanntlich diesen Grimme-Preis heuer gewonnen für ihre MH17-Reportage. Ja. Und dann hat sich ja, dank Frank Höfer, äh, der das dann ganze dann mit dem Filmmaterial von diesem Billy Six äh, sich zusammengesetzt hat, um da diesen Film zu machen, weil ja dieser Billy Six wirklich da in der Ostukraine unterwegs war, herumgeklappert ist und anhand dieser Korrektiv... Reportage, wenn man sich die anschaut, das ist ja eigentlich nur so eine Illustration, so wie so ein äh, Comicartig. Und anhand dieser Bilder, die halt schon die reale Szenerie dargestellt haben, konnte er diese ähm, Szene, also diese Orte auch verifizieren und diese angeblichen Zeugen. Und dann konnte er mit diesen Menschen auch sprechen und und, und die haben ihm dann in die Kamera gesagt, dass diese Äußerung, die aber korrektiv äh, als, als Kronzeugen zum Beispiel eine Person nennt, ja, dieser Kronzeuge, der den gibt es zwar, aber der hat das nie so behauptet, dass da die Bug abgeschossen wurde vor seinem Acker quasi. Ja. Also diese Korrektivgeschichte war absoluter Bullshit. Und eigentlich sollte man diesen grimme nach Leipzig schicken und zum Frank -Höfer und dem Billy Sitz, ja.
1: Man muss sich auch vorstellen, was dahinter hängt. Also da hängt nicht nur diese Lüge dahinter mit dem, äh, dem Grimme-Preis, da hängt... Die ganze Propaganda hinter, weswegen wir Sanktionen auf Russland gelegt haben und äh, der ganze Krieg in der U Ukraine hängt da dran. Ja klar, da geht es wieder knallhart um, um, um Geld. Also, das ist aktuell, wir durchleben das gerade, wir durchleben das gerade und äh, ich denke, dass da wenn wir da nichts tun, dann sind wir auf jeden Fall... Ja, ja, sind
0: dann, starb, ja, dann, ihr, könnt, ihr könnt ja nur, einfach nur mal schauen. Ich meine, der WDR hatte vor kurzem, jetzt war gerade eine Demonstration doch vor der russischen Botschaft. Ja. Ein, ein Video, was mir, sag ich mal, zu 90% von Herrn Ken Jepsen tatsächlich gefällt. Er hat sich nämlich dorthin gewagt. Und zwar, im Vorhinein gab es da zum Beispiel, kann man mal auf Propagandaschau heißt die Seite, WordPress, kann ich wirklich empfehlen. Ich lese da auch häufiger. Äh, sehr gute Analysen, äh, die dort geschrieben werden und äh, da wurde zum Beispiel dann auch gezeigt, dass äh, sozusagen im WDR 5 äh, darauf aufmerksam gemacht wurde und zwar äh, macht man das natürlich immer ein bisschen durch die Hintertür, das heißt, ähm, das wird jetzt nicht aufgerufen dahin zu gehen, sondern es wurde unter dem Motto Kultur, lief, als Kulturhinweis so ungefähr, dass sozusagen dann und dann in Berlin vor der russischen Botschaft gegen Putin ähm, äh, protestiert wird. Und äh, der Ken Jebsen war auch vor Ort, hat dort einige Stimmen eingefangen und es ist absolut äh, unglaublich, was da sogenannte Intellektuelle äh, davon sich geben. Also Putin führt äh, zwei Kriege oder führt den Krieg in, in, in Syrien. Ich, ich frage mich, wo die alle waren, als die Amerikaner vor ein paar Jahren äh, angefangen haben, Syrien zu zerbomben oder Libyen. Ja, Also wo sie da waren. Äh, also es ist eine Verdrehung und eine, eine ähm, äh, ideologische Verblödung der Leute. Äh, und das sind teilweise Schriftsteller gewesen und weiß ich was alles. Ähm, und auch der hier, wie heißt er, äh, äh, der der, der Grüne, ähm, ähm, der Türkengrüne, hätte ich bald gesagt: hier, <lacht> Cem Cem ich wollte Öcalan schon sagen, oder äh, ne? äh, der war halt auch da und äh, äh, leider hat da für mich kennen, die falschen Fragen gestellt. Also den hätte man schon ein bisschen ja. konfrontieren können, äh, auch mit Atlantikbrücke und weiß ich was alles. Ähm, beziehungsweise auch äh, mit der mit der Geschichte generell, da war er mir ein bisschen zu lasch, da hat er vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor dem vor diesem Kollegen da gehabt. Ähm, ja, sind, aber da wie gesagt... Hat, hat,
2: da, da hat er Knechtel schon mal gemacht beim mir, was ich weiß. Ne? Ja, 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 aber ja. Und
1: ich glaube, also dass wir, ey, da sind wir voll einer Meinung diesmal über Ken. <lacht> yeah, das erste mal. <lacht> Ähm, weil da fand ich auch, ey, da, ey, wann kommt jetzt die Frage auf einmal, zack, Überblendung. Ich dachte, hä, das kann doch wohl nicht sein. Wo sind die Fragen gewesen? Also, ich dachte jetzt schon, jetzt kam mir gerade der Gedanke, vielleicht ist Taktik gewesen. So, damit er auch noch mal die ein oder anderen, dass er da vielleicht ein bisschen mehr reinkommt, dann, es äh, könnte Taktik sein, weil Ken ist äh, teilweise schon sehr taktisch. Aber ansonsten, wenn er das nicht taktisch gemacht dann, ich dachte schon, ey, puh, Ken, ey, also jetzt ihn doch als Limited Hangout nicht zu bezeichnen, so, da kann ich lieber ganz mehr ganz so. Auf jeden Fall die falschen Fragen, definitiv.
0: Aber wie gesagt, man muss sich das reinziehen, äh, was da lauthals durch die Lautsprecher, äh, also da wird praktisch dem, dem Putin die Schuld gegeben, dass da so viele Zivilisten ums Leben kommen und weiß ich was, also eine völlige Tatsachenverdrehung erster, erster Güte und äh, ich frage mich, wo diese ganzen Hainis waren äh, bei den anderen Kriegen, wo waren sie beim Afghanistan-Krieg, beim, beim äh, Irakkrieg, wo waren die beim, äh, äh, als, als, als Gaddafi platt gemacht wurde ja? und jetzt Syrien Ja und Assad ist ja so ein Diktator und so ein böser, schlimmer und was weiß ich was alles, natürlich sind das alles keine Kinder von Traurigkeit, ja, aber letztendlich Massenmörder, Massenmörder, ja, Massenmörder und Fassbomben ist auch wieder so ein Begriff, die mit Fassbomben bewirft er die. also diese Propaganda entweder, ich weiß nicht, ob die das, die glauben das tatsächlich wirklich, ja, also das ist unfassbar.
1: Ja, also die müssen, die müssen es echt glauben, also ich glaube es auch. Was sehr lustig war und ich habe gerade Ken nur kritisiert, ich bin ein guck mir immer das Schlechteste so an und das ist halt eine Schwäche von mir, aber das, das Ding war echt, also du warst ja sogar von, äh, fand es echt gut, ich fand es auch generell super. Ähm, der Typ, hast du den beobachtet, der Typ, der dort stand in dem Video und äh, sich quasi nur dahingegangen ist, um, um sich diesen, diesen Schwachsinn anzugucken, der war dann umringt von irgendwelchen Protestlern, die halt bei der Demo dabei waren und er wurde auch von hinten reingerufen von der Seite und der hat sich gar nicht mehr irren lassen, hat er ausgepackt und ausgepackt. Die Leute, die haben Gesichter gezogen dahinter, das ist halt echt spektakulär, sich das mal anzugucken. An die Leute im Hintergrund, als ich weiß nicht, wer das war, Michi, weißt du es, wer das war, den kennen interviewt hat am Anfang? Ach, also der war auch von vier. so
0: einem, von, 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 von einem Portal, ähm, mir fällt das aber auch gerade nicht ein, das ist, ich habe das heute Vormittag äh, so ja. schnell mal geguckt. Vielleicht
1: weiß es jemand im Chat.
0: Ja, vielleicht kann uns der Chat weiterhelfen. Dafür haben wir ein paar Leute da draußen, die vielleicht das nochmal wissen, wie dieser Kollege hieß, den er zum Anfang da gleich hatte ne? und dann gefragt hat, was er hier macht und warum er hier ist. Und er sagte: Ja, ich wollte wollt mal hier gucken, wer hier tatsächlich, so auf Deutsch gesagt, so blöd ist und hier so ein, Blö äh, so ein Blödsinn hier demonstriert. Ja?
2: <lacht> wer hat denn das organisiert eigentlich, diese Dinge?
0: Äh, der Typ
2: war auch im, im Interview
1: zum Schluss und äh, das war, war das irgendein Ratsherr oder so? Ich, ich weiß es nicht mehr.
2: Weil man, darauf kommt es halt an, immer wer mobilisiert oder wer schafft es, diese, diese Menschen zu mobilisieren. ja. ja, ja de facto müssten wir einfach auch unsere Ärsche hochnehmen und, und, und uns auch vor die US Botschaft stellen ja
0: gut aber ja. es waren jetzt letztendlich nur ein paar hundert da also es war jetzt nicht die große Masse und wie ich ja gesagt habe also das wurde halt äh, in den Medien so äh, gepusht ja also so wie sie es auch immer mal wieder machen dass sie äh, praktisch ähm, zum Beispiel auch äh, ankündigen der eine AfD Veranstaltung und da gibt es die Gegenproteste also so den Hinweis geben auch ah da ist wieder was los ja für die Richtigen die es erreichen soll äh, und, und das ist natürlich äh, schon absolut gezielt. Also das kann man den, denke ich mal, mit voller Verantwortung unterstellen, dass die da äh, letztendlich äh, das gezielt machen. Genauso wie sie darauf hingewiesen haben, äh, ständig. Und das war ja nicht nur, dass es einmal kommt. Es kommen ja so Plim-Plim-Nachrichten, weiß ich, bei Bauer Lindemann, die Kuh hat ein defektes Euter oder entzündetes Euter. So eine Nachrichten bringen sie ja dann auch, um die Leute zu äh, beruhigen und abzulenken. Die kommen dann halt einmal so äh, in einer Nachrichtensendung vor, im Radio oder so. Aber diese Nummer lief halt äh, stündlich, ja, als Kulturhinweis, in Anführungszeichen. ja, ähm, Weil das, glaube ich, so, weil es darum ging, weil es ja Schriftsteller waren und weiß ich was alles. Also Kulturschaffende sozusagen, die sich äh, vor der äh, russischen Botschaft dort in Berlin einfinden sollten. Also deswegen hat man das als Kulturnachrichten geplant, aber es ist letztendlich nichts anderes gewesen, als die Leute ähm, äh, darauf aufmerksam zu machen, äh, dass sie dann doch gefälligst dort äh, demonstrieren möchten, ja, gegen Putin, den bösen Kriegstreiber.
1: <lacht> übelst, übelst, echt übelst. <lacht> äh, äh, man kann ja mal einfach mal durchrechnen, wie viele Leute Putin so äh, seit bestehender NATO um, umgebracht hat oder Russland und äh, die NATO dann im, im Vergleich. Kurze Ergänzung,
0: eine... Kurze Ergänzung, weil äh, wie gesagt, ich kann leider den Chat nicht lesen, wenn ich hier spreche. Also, ähm, äh, und zwar war der Kollege von der Rationalgalerie, war der. Ah, okay, genau. Vielen Dank okay. an den Chat. Vielen Dank, wer war es hier? Ich gucke hier gerade mal. Mein Surfer. Mein Surfer, genau. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ähm, ja, es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Und äh, nochmal über zu Kenner. Also ich finde, Kenner entwickelt sich da gut. Der geht halt, äh, der hält das, was er sagt, auf jeden Fall in dem bezug, äh, dass er sagt, man muss auch mit der Gegenseite reden oder mit an, mit allen reden.
2: Und äh, das finde ich halt gut, dass er das so macht. Ja, nein, der hat sich da schon sehr professionell verhalten. Ich meine, dass man natürlich dann im Nachhinein einen andere Fragen auf der Zunge brennen. Das, das ist mir als Reporter in meiner aktiven Zeit auch schon oft passiert. Ja, da hast dann äh, du dann plötzlich, stehst du da nach so einem Event und hast irgendwie Persönlichkeit vor dir und dann hast du das im Kasten und dann fällt dir am Heimweg an, scheiße, eigentlich hätte ich noch das fragen sollen und das fragen können und so. Manuel, aus deiner aus deiner ähm,
1: Vergangenheit, wollte ich gerade sagen. <lacht> Soweit vergangen ist es natürlich. Aus deiner äh, Tätigkeit als Journalist äh, für was war das nochmal, RTL Pro 7 Österreich hast Alles du
2: mit mögliche. aufgebaut? Alles Mögliche. Nee, ich habe mhm. bei diversen Sendern gearbeitet in Österreich.
1: Okay, was, was waren also die Top 2 äh, Fake News, die du mitproduziert hast oder die dir aufgefallen sind, wo du halt nicht beteiligt warst, wie auch immer?
2: Puh. Da muss ich jetzt mal überlegen. Also wir haben Fake News jetzt in dem Sinn. Das Problem ist, wir haben, wie alle natürlich, arbeiten wir mit diesem Agenturmaterial. ja Das ist Associated Press, Reuters vor allem. Und in Österreich die APA, das ist quasi, wie bei die, 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 die DPA. Und mit dem Material arbeitet man. ja Und, und da Fake News, also im Nachrichtensektor habe ich jetzt zum Glück nur, na, habe ich nichts Schlimmes verbrochen. Also nichts Schlimmeres. Bei Talkrunden eher war es so, und das kann ich schon sagen: Wir haben live Polit-Talks gemacht, tagesaktuell, wo halt äh, schon auch Spitzenpolitiker österreichische zu Gast waren und haben, da es eine Live-Sendung war, so äh, das Ganze interaktiv gestaltet, dass die Zuschauer mit so einer 0800-Nummer voten konnten. Ja? Überzeugt sie jetzt dieser Politiker ja, nein? Und wir haben dann, also. Nicht ich, sondern in dem Fall der, die Leiterin dieser Sendung. Das war an dem Tag war nicht ich, CVD, sondern jemand anderer. Das Ergebnis war halt genau konträr. Sie hat das einfach eins zu eins umgedreht, weil es halt pro äh, FPÖ in dem Fall gewesen wäre. Das liegt aber jetzt schon sechs Jahre zurück. Ja? Und dann hat sie das einfach eins zu eins umgedreht. Äh, das war damals so 70 zu 30 quasi, dass dieser FPÖ-Politiker eigentlich die, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugt hat. Und Sie hat das dann umgemünzt auf Nein. Das ist eine falsche Grafik, einfach So zu betrügen. Ja, und die Leute rufen dann noch an und zahlen 1,30 Euro oder so für ihren Call. Das ist ein doppelter Abzock. Einmal wurden sie belogen und dann auch abgezockt dafür. Ja. Sie, sie mussten für die Lüge auch noch bezahlen. Sozusagen. Genau. Wahnsinn. Ja. Ja, das war schon sehr, sehr bezeichnend. Das war auch für mich so einer, einer der kleinere Momente, wo ich so gemerkt habe mit meinem Bauch einfach, dass ich das einfach nicht mehr ertragen kann. Ja, ja. Ja. Aber bleiben wir nochmal kurz bei dieser Russland-Geschichte. Da ist ja noch mehr passiert als nur immer 17 korrektiv sondern wenn dann so Sachen auffliegen wie, und ich finde einfach bezeichnend war auch diese Geschichte mit diesen Stoffaffen, mit diesen stoff die wo man ja bis äh, uns überall auch in den Qualitätsmedien erzählt hat, dass da die Rebellen jetzt die, die Opfer verhöhnen. Und dann haben sie nur ein, eine, eine Fotosequenz, also eine Bildsequenz, ein Standbild genommen, das ihnen gerade gepasst hat, wo der halt ein bisschen doof reinschaut und das kann man natürlich bei 24 Frames in der Sekunde findet man schnell mal eine schöne Einstellung, wo jemand blöd aussieht. ja. Äh, und dann das so dargestellt, dass der die, die, die Opfer verhöhnt und wer das ganze Video gesehen hat, und das wird den meisten von unseren Zuschauern wahrscheinlich eh bekannt sein, äh, konnte man ganz klar erkennen, dass der alles andere gemacht hat als Opfer verhöhnen, sondern der hat ja gesagt, die Menschen, die das verbrochen haben, die gehören zur Verantwortung gezogen, nimmt sein Käppi runter und kreuzigt sich. Ja? Ja. Und da waren aber alle Journalisten vor Ort, die waren alle da. ja. Das, da waren ja, die Kameraleute, alle Agenturen da. Das heißt, da ist die Lüge schon gestartet. Also das ist jetzt nicht irgendwie so etwas versehen, dass der Redakteur in der, in der Redaktionsstube in Deutschland oder Österreich, sondern das, das, das beginnt schon vor Ort, ja? vor diesen 50 oder 70 Journalisten, oder wenn es 20 waren, scheißegal, ja? die dann die Info in ihre Laptops reinklopfen und, und das dann raushauen. Ja? Naja, also, ist komplett irre. Aber das ist
1: dann, wie viel hat das denn noch mit der dpa zu tun, äh, wenn die vor Ort sind? Dann sind es doch äh, vor
2: Ort Berichte, oder? Naja, die, die, dieser Reporter vor Ort, da werden halt Leute immer verschickt oder sind vor Ort und, und, und äh, verschicken das dann und das, was dann in der dpa landet, das hat dann dieser eine Mann vor Ort quasi verbrochen, unter Anführungszeichen. ja mhm. So passiert, so wird dann gearbeitet. Das heißt, man kann da nicht einmal oft in den Redakteuren. Äh, in Deutschland oder Österreich den Vorwurf, man kann ihn schon den Vor. muss ihnen auch den Vorwurf machen, dass sie nicht selbst recherchieren und dann sich das Video anschauen, das es ja auch gab zu dem Zeitpunkt. Ja? Sondern ja, das nur ja. einfach reflektiert, das für bare Münze nehmen, was ihnen der Agenturticker liefert. Ja? Ja, ja. Aber das liegt halt einfach an den Arbeitsbedingungen. Ja? Ich kann euch sagen, da muss ich schon noch die, die, die Fernsehmacher, also ich kann es jetzt halt nur vom Fernsehen berichten, da ist so ein Zeitdruck, ja, äh, den du da täglich hast, dass die Leute, und das sind wirklich viele Leute, die wollen ihren Job auch gut machen. Ja? Also, man darf da jetzt nicht jeden hinstellen, als äh, dass das jetzt ein linker äh, Desinformationsagent wäre, ja? sondern äh, teilweise liegt es halt einfach an den Arbeitsbedingungen, dass die gar keine Zeit haben zu recherchieren. Und, und die anderen sind dann selbst, äh, glauben die Propaganda, die, die sind halt selbst so weit indoktriniert, dass sie das halt auch wirklich unreflektiert glauben und weiter. Ja, absolut, absolut.
1: Ähm, also diese ganze ähm, Es sind ja wirklich Lügen gewesen, die man ne, durch die Verantwortung des Journalisten, die er hat, hätte man die halt, wenn wir die <lacht> aufdecken können, als, als äh, Hobbymedium hier, dann äh, kann das ein vernünftiger Journalist, auf jeden Fall auch ein Investig investigativer. Und äh, bei der Sache vom Korrektiv ist es ja so, dass dort auch Absichtlich, also das ist nicht irgendwie ein Fehler gewesen oder so, oder schlecht recherchiert, es wurde absichtlich verdreht und gebogen und ne, manipuliert. Also es wird absichtlich manipuliert, dafür wird ein Preis gegeben. Also da hängt hinter den Medien, da hängt noch ein ganz anderer Abad, der dann Preise vergibt. Und äh, lustig ist auch, wenn ihr einmal 17 an... Äh, naja, um das Ganze auch
0: glaubhaft zu machen. Ne? Dafür da ja, wird genau, es natürlich genau. für den, für den Autonormal-Fernsehzuschauer, oh, wenn der ausgezeichnet wird mit solchen Preisen, ah, dann muss das ja alles richtig sein, dann machen die ja richtig gute Arbeit. Und das ist leider das, was ich ja immer wieder bemängelt, dass wir sozusagen ähm, den, die, den Menschen auch wieder eine Medienkompetenz beibringen müssen, ja, also die auch darauf hinweisen müssen, dass sie eigentlich im Fernsehen so gut wie äh, nur verarscht werden, ja, in, in, in jeder Beziehung, ja, und ich sag mal, mit Fake News, sag ich mal, könnten wir wahrscheinlich äh, ewig weitermachen, ähm, äh, Sendung produzieren ohne Ende, da brauchen wir uns nur Wikipedia angucken, was da an Fake News drin steht oder an Fake Fakten, ja und äh, wer diese ganze Kiste dort manipuliert, ähm, äh, da gab es ja auch äh, diese, diesen guten Film darüber, den auch, sind wir wieder bei Kennen, äh, der den ja auch protegiert hat, sozusagen, ähm, von dem einen Kollegen Filmemacher dort, äh, der äh, zum Thema Daniele Ganzer sozusagen versucht hat, dort äh, diesen Wikipedia-Eintrag mal äh, zu korrigieren und so weiter und hat dann gewisse, gewisse Recherchen angestellt und ist dann immer wieder auf die gleichen Personen äh, getroffen oder wahrscheinlich halt Personen, die einen Account nutzen, äh, da sie ja teilweise ja im Minutentag sozusagen äh, Artikel posten und verändern. Ähm, also da herrscht schon ein großes Meinungsregime äh, sozusagen, ähm, also zumindest was gesellschaftspolitische Dinge, ähm, äh, geschichtliche Dinge anbetrifft. Äh, so äh, natürlich kann ich mich über, bei Wikipedia über andere Dinge gut informieren, ja, über vielleicht ein äh, ähm, paar chemische, physikalische Geschichten und so weiter, ein paar grundsätzliche Dinge äh, äh, kann man da natürlich gute Sachen finden, keine Frage, aber was halt dieses politische, gesellschaftliche betrifft, ist es absolut natürlich auf Linie auf ähm, äh, Meinungsdiktatur sozusagen des Systems, ja.
2: Ja klar, das ist ja auch das Team, warum sie jetzt äh, das Fake News da schnell auch als Gesetz durchpeitschen werden, ja. Und dann, dann werden wir, also damit meine ich jetzt uns alternativ oder, oder Freidenker, um, um jetzt nur in, in den Begriff äh, zu nehmen, äh, wir werden da echt Probleme bekommen, ja. Also ich, ich würde das ja umdrehen, lasst uns das
0: doch umdrehen, alle die ihr das hört und seht, ähm, äh, wenn es so ein Gesetz geben sollte, ja, das äh, gegen Fake News vorgeht, ja dann äh, sehen wir, dann sollten wir ganz, ganz, ganz äh, doll auf die Mainstream-Medien achten. Und da müsste es Anzeigen hageln. Ja, ich meine, wenn der Presserat schon nicht nicht bissig genug ist, sozusagen dort einige äh, auf, auf, auf Spur zu bringen, ja, dass sie ihrer äh, gewissen journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen, äh, ja, ja, und dann gibt es so ein Gesetz, warum sollten wir das nicht auch für uns nutzen? Ja, ich meine, wir äh, können ja unsere Sendung auch so gestalten, dass man uns nichts nachsagen kann, was man bisher auch wenig konnte. Ähm, dass man auch mal einen Fehler macht, das gehört dann auch dazu. Und da sind wir auch gerne bereit, den zu revidieren. Ähm, das ist ja nicht das Problem. Wir haben ja auch nicht die Möglichkeit äh, und äh, die Recherchemöglichkeit und das Geld wie ein öffentlich-rechtlicher Sender zum Beispiel. Wir machen es ja sozusagen ähm, ja, in, unserer, in unserer Freizeit, investieren dort sehr viel Zeit und äh, können auch ein bisschen dadurch, dass es ein bisschen äh, Unterstützung gibt von außen, natürlich auch dort immer mehr verbessern und immer mehr äh, dazu beitragen, dass wir vielleicht unser Medium auch mal äh, vielleicht eventuell davon leben können. Ne? Das ist natürlich noch ein bisschen hin oder weiter weiter Weg dahin, aber ähm, das, das, das gehört ja halt also da kann man bei uns natürlich ähm, nicht die äh, also die, die Recherchequalität in gewisser Weise ähm, so verlangen, wie man es sag mal von einem ard Reporter oder so verlangen könnte, ja der natürlich ausgestattet ist mit 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 Geld und äh, Recherchemöglichkeiten,
2: die wir natürlich nicht haben ja in gewisser Weise auf einem Leben. Leben die ja vor allem nur von der Verpackung ja das äh, ist natürlich dieses geile Studio-Setting und, und, und äh, tolle äh, Opener und, 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 und die, einfach die ganze Verpackung. Ja? Das ist halt super professionell und deswegen wirkt das halt auch beim Zuseher. Ja? Deswegen kommt das halt, äh, wenn man jetzt uns sieht, denkt man, ah, schau, das ist halt so und so, das kannst du alles in die Tonne werfen. Ja? Also die, die, die für die sind Otto normal. Äh, Medienkonsumenten da draußen ist die Verpackung halt noch sehr, sehr wichtig. Ja. Die, ob der Inhalt dann richtig oder falsch ist, das wissen die nicht und, 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 und das ist ihnen auch im Endeffekt egal. Ja. Da gibt es ja auch genügend äh, Leute in unserem Bereich, die sich ja das zur Aufgabe gemacht haben, solche Dinge äh, aufzudecken, wie in den Fernsehreportagen zum Beispiel verfälscht wird oder also die Kraft der Bilder, weil du natürlich mit Fernsehen noch viel leichter manipulieren kannst als jetzt äh, oder ja, doch leichter manipulieren kannst als jetzt ein Printredakteur.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dazu, ähm, ähm, dazu muss man ja auch sagen, dass die äh, alternativen Medien natürlich im Aufwand sind und das ist ja auch gut so. Aber ähm, wir wollen ja hier auch nicht äh, irgendwie die Wahrheit verkaufen äh, oder sind der verpflichtet, Michi, weil du sagst, uns passiert mal wieder ein Fehler. Natürlich äh, sehen wir das Ganze auch subjektiv, aber wir wollen ja keine Meinung machen, wir wollen nur Informationen anbieten und jeder unserer Zuhörer sollte mal selber drüber nachdenken und selber weiter recherchieren. Natürlich wir Fehler machen wir, glaube ich, eine Menge und auch, äh, das ist, glaube ich, normal, jeder macht das, aber wir sind ja nicht da, um, um die Wahrheit zu verkaufen. So, wir bieten halt Möglichkeiten an, was unsere Gedanken dazu sind und äh, diesen Anspruch haben wir auch gar nicht. Ne? Und äh, wenn man den hat und dann aber auch noch nicht nur irgendwie sich Fehler erlaubt, sondern die Wahrheit wirklich verdreht.
0: Also das ist... Ne? Naja gut, es ist ja, es ist ja letztendlich auch eine, eine Illusion, dass es objektiven äh, äh, Journalismus gibt. Den kann es nicht geben, ja, natürlich weil, nicht. weil natürlich jeder irgendwo auch eine gewisse Meinung dazu hat. Man kann natürlich versuchen, ähm, sich an die Fakten zu halten, sozusagen, dass man die tatsächlich von beiden Seiten äh, immer auch aufzeigt. Äh, aber trotzdem gibt man ja trotzdem äh, alleine durch den Schnitt durch, ja durch die Fragen, die man stellt, aber natürlich auch immer eine gewisse persönliche Note oder schubst diesen Beitrag dann in eine gewisse Richtung. Also diese Möglichkeiten hat man ja auch. Und da kommt halt dann auch, wenn auch vielleicht unbewusst, dann die eigene Überzeugung auch oft zum... Zum Tragen, also wie gesagt, das denke ich, sowas wie objektiven Journalismus, das kann man relativ ausschließen, aber wie gesagt, Meinungsvielfalt ist ja auch okay, Ja, ähm, äh, aber wir sind halt weit ab von dieser Meinungsvielfalt, die ja auch immer komischerweise propagiert wird von äh, einer Frau Merkel in, in, und hochgehalten wird als Wert sozusagen, äh, aber letztendlich ist es äh, hier gerade genau anders, dass die Leute, die eine andere Meinung ähm, oder an eine andere Sichtweise zu gewissen Dingen haben, ähm, hier sofort als Reichsbürger Nazis oder weiß ich was äh, äh, verschrien werden. Ähm, wir können auch noch erwähnen, die, die Hetz-Plattform äh, äh, Psiram, dass die noch nicht von Kahane gesperrt ist, wundert mich eigentlich, ja. Sie betreibt die doch. Also da gibt es unzählige äh, solcher, solcher ähm, Plattformen sozusagen, die, äh, die ja auch schon gar nicht seriös, also gar nicht ernst genommen werden können, also sowas wie Psiram, ohne, ohne einen konkreten Ansprechpartner. Also sollte ich dort meinen, ich, ich habe da sozusagen Fakten und Wahrheiten rausgefunden über Leute, die hier ganz, ganz böse Sachen machen, dann habe ich doch überhaupt gar kein Problem, mich mit meinem Namen dahin zu stellen und dafür, dafür natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen. Aber das alleine, äh, da ermangelt ähm, es ja schon bei solchen Plattformen wie Psiram und so weiter, die natürlich vom Übersee sitzen, an die man nicht rankommt äh, und so weiter. Und die Schmähkritik und äh, üble Nachrede, also dass äh, einige Paragraphen des Strafgesetzbuches dicke erfüllen ähm, und natürlich anscheinend auch noch äh, beschützt werden von diesem System, ähm, äh, beziehungsweise sogar eine Zeit lang auch, als sie noch äh, äh, ESO-Watch hießen, sogar auch vom Mainstream zu zitiert worden sind, ja, bis natürlich das dann irgendwann auch peinlich wurde für die. Ja.
1: Also der Mainstream arbeitet mit denen zusammen. Das wissen wir seitdem die für die ARD für eine Sendung MMS Opfer gesucht haben und das noch bevor überhaupt irgendwo im ganzen Netz. Ich habe stundenlang das Netz durchsucht. Es gab keine Meldung auf einer ARD-Sendung einen Monat im Voraus und Psiram hat dafür MMS Opfer gesucht. Ja, das ist, kann man auch danach lesen. Äh, google das auf. dem Grubblock, war das, glaube ich. Oder ne, Psyram-Block war es, glaube ich, ja. Ähm, bei Psyram halt äh, nochmal für die Leute, die sich nicht kennen, lest das Impressum bei Psyram. Äh, ich kann es mal kurz äh, zitieren. Äh, liebe Leser, die Aufklärungsarbeit von Psyram hat zwangsläufig zur Folge, dass viele Dinge, Namen und Methoden der Quacksalberei, Täuschung und Scharlatanerie konkret und ungeschönt benannt werden. Das ist Betroffene nicht immer recht, ganz im Gegenteil. Darum. Agiert Psiram anonym, um die Autoren vor Belästigung und Schlirrung zu schützen. So haben wir bereits erleben müssen, Achtung, dass Kritiker der germanischen Neuen Medizin von jungen Männern in schwarzen Stiefeln und mit Glatzen belästigt wurden. Werden. Hm. Werden, werden. <lacht> ja, also es, ist, es ist Wahnsinn. Also das, ich habe... Äh ich habe zwar schon Leute gesehen, die Hame anhängen und äh, die gegen Juden spucken, wie Gift äh, oder Gift gegen Judensprung und alles mögliche, aber ich habe da noch keine Glatzen, noch nie ein Glatzen, nie ein Glatz Skinhead gesehen, der da irgendwie äh, die schläge von Hammer abgeben will oder überhaupt sich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube nicht, dass viele, äh, die so rumlaufen, die, äh, die geistige Verfassung gerade besitzen, sich mit Hammer zu beschäftigen. Davon war ganz abgesehen.
0: Ja, also, äh, wie also man merkt ja, dass natürlich immer gerne die Klischees bedient werden hast du da auch ein paar Beispiele aus deiner aktiven Tätigkeit, Manuel, so dass man so äh, natürlich versucht auch so Klischees zu, zu bedienen also wie jetzt hier zum Beispiel, da kommen dann halt die in der Bomberjacke mit Springerstiefel und so weiter, ähm, diese bösen Glatzen und so
2: weiter ähm, Ja, das haben wir immer sehr sehr gerne machen dürfen bei äh, diesen Voice Pops, also Meinungsumfragen ja, wo du halt in, in einem Beitrag noch schnell ein paar Stimmen auf der Straße einfängst quasi und da, da gab es schon immer gerne, dass man da die besonderen Freaks sich sucht. Ja? Und, 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 also da da gab es schon mal Weisungen, wenn ich jetzt zurückdenke, ja, da wollen wir jetzt eigentlich den Beitrag schon eher so in diese Richtung lenken. Ja, doch, doch. Also Man sucht sich dann schon wirklich das Übelste vom Übelsten ja? oder fährt dann auch ganz bewusst an einem Platz, also eher in Wien, ich, ich wohne ja in Wien, äh, zum Beispiel am räumernplatz das ist jetzt äh, halt so wie in Neukölln in Berlin, ja, halt so sehr hoher Migrantenanteil. Und dann suchst du dir dort natürlich irgendeinen äh, Globalisierungsverlierer, ja? der natürlich dir hundertprozentig so einen derben, primitiven Anti-Ausländer-Saga liefern wird und, und, und wegen dem Saga fährst du darauf hin, ja? weil du weißt, den kriegst du dort und den brauchst du.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, zu den Deutschen nochmal. Also das, das Thema Fake News wurde halt ein paar Mal auf, den, auf die USA bezogen. Dann von Merkel, wenn jetzt in, äh, vom, also vom Europarat oder wie auch immer, äh, wo es vorgestellt wurde. Und ähm, die Medien bedienen es jetzt in folgender Weise: Der Bayerische Rundfunk gehört übrigens zur ARD, die ARD, die auch mal diesen äh, syrischen Hubschrauber als in der Ukraine abgeschossen, äh, inszeniert hatte. ich ähm, zu über Fake News und ein Beispiel von Renate Künast. Renate Künast, äh, wurde irgendwie ein Foto gepostet von ihr, wo oben das Foto war, unten drunter ein grauer Bereich, wo das Datum drin stand. Dann stand oben äh, kleine süddeutsche Zeitung, da stand Renate Künast, der traumatisierte junge Flüchtling. Er hat zwar getötet, muss ihm aber jetzt trotzdem helfen. Und danach gab es halt einen Shitstorm für die Künast. Und ähm, naja, da hat sich halt äh, die, die guten Redakteure, ich weiß gar nicht, von, von wem es war, ich glaube, äh, es war von der SZ oder auch vom, vom BR, haben sich dann aufgemacht und versucht, dieses Foto von Facebook zu äh, entfernen. Und bezeichnet das jetzt quasi schon mal als Fake News, sowas müsste weg. Also es geht schon mal um Politiker und um Aussagen, die mit Politikern zu tun haben. Sowas möchte man halt schnellstmöglich entfernen. Und, ähm, ja, die Entschuldige, haben dann
0: kannst du doch die ganze Politik entfernen. Ja, aber, warte,
1: warte, warte. Aber, aber ich will die Taktik, ich will zur Taktik hinführen. <lacht> und die haben sich dann, die haben dann, die haben sich bemüht und zum Schluss haben sie es dann auch entfernt bekommen. <lacht> aber der Tonus in dem Artikel ist halt, das geht nicht schnell genug. Das muss halt viel, viel schneller gehen oder automatisiert am besten. Also automatisiert nennen sie da, glaube ich, nicht, aber äh, es, es muss halt sofort gehen. Also, dass, dass diese Dinger gar keine Verbreitung mehr finden. Und das sieht man ja auch in der Aussage von Merkel, die dann sagt, äh, erstmal diese Fake News haben den amerikanischen Wahlkampf entschieden. <lacht> das ist schon eine geile Aussage, eine echt geile Aussage. Und, ähm, na ja, aber ja, es die, zeigt ja
0: auch, dass die, die, dass die, die Mainstream-Medien gar keine Macht mehr haben. Also selbst wenn es Fake News gewesen wären, also angenommen, aber es ist ja ein Zeichen dafür, dass alternative News, also das Internet sozusagen die Wahl in Amerika dominiert hat und nicht die, die Main, Mainstream- Stream klitschen, die sozusagen da die Hillary äh, in den Himmel gelobt haben.
1: Ja, da, da laufen sie halt voll hinterher. Facebook war halt zur Kontrolle auch gedacht, genau wie das Internet. Da dachte man ja, dann stülpt man dem Internet. den Kasten, immer. Facebook. Damit kontrollieren wir sie. Ja. Aber auch das läuft aus dem Ruder. Ne? Das läuft völlig aus dem Ruder. Und ähm, diese, äh, diese ganzen neuen Medien, die versuchen jetzt auch zu begehen. Das ist die ARD, ZDF oder wer auch immer das noch mit drin hängt, machen ja diese, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Na ja, so Jugend-YouTube-Sender, wo auch hier Raik Anders und irgendwelche anderen Freaks von YouTube noch umhängen, die jetzt äh, quasi mit GZ-Gebühren finanziert werden. Das Thema hatten wir auch schon mal. Und in anderen Projekten engagieren sie sich halt auch sehr ne, in den neuen Medien. Aber sie kommen halt viel zu spät und äh, die haben auf jeden Fall Schiss. Obwohl sie in Deutschland, glaube ich, nicht so viel Schiss haben müssen, wie äh, das jetzt in den USA gelaufen ist. Weil wir hier halt wenig Alternative haben, die überhaupt... Äh, an die Stellung rankäme, um da oben in diesem System was zu ändern. Naja, gut, aber das an der Kühners äh, ist halt hier exemplarisch äh, als Beispiel dargestellt und ähm, zeigt halt ganz klar auf, ähm wie man alle über einen Kamm schert, auch wieder dies Rechte und Verschwörungstheoretiker, wie dumm sie doch sind und ähm, all sowas halt. Äh, gehen dann noch irgendwie, haben sich auch was das Dümmste wieder rausgesucht. Also wenn man sich den Post mal anschaut, der ist halt sehr schlecht gemacht. Er hat keine Anführung geschrieben, dass irgendwie ein Zitat zu erkennen wäre. Hat auch Rechtschreibfehler drin, ähm, also da haben sie sich wieder das, das Dümmste von dem, von dem ganzen äh, Gesocks, da quasi, den suchen wir uns raus und den äh, legen wir bei allen als Standard dann an. Ähm, ja, also den Artikel findet ihr unter äh, äh, Bayerischer Rundfunk, genau, die Geschichte einer Fake News heißt das Ganze. Und ist noch relativ neu, kommt von vorgestern. Lest euch das mal durch, also das ist, äh, dieses ganze Fake News ding beobachtet das mal, weil äh, wir haben auch gedacht, wir machen die Sendung, um halt dem direkt am Anfang vorzubeugen, weil da kann man auch schön exemplarisch demonstrieren, so als äh, Zeitzeugnis festhalten, wie die Propaganda da wirklich abläuft und, und wie heftig umfassend sie ist. Ich wollte nochmal auf Emma 17 zurück, zu, äh, zurückkommen ich hatte gerade mal, ähm, leider habe ich das jetzt schon wieder zugemacht, ich hatte gerade mal geguckt, wie viele Einträge produziert wurden im Deutschen, ähm, was da quasi alles Fake News sind. Also so rechnen wir mal 10, 15 Prozent ab, von welchen, die sich da äh, kritisch mit beschäftigen. Aber das meiste von diesen 1, ich gucke noch mal hin, 1, nee, 16, 16,7 16, Millionen Einträge über Mh 17 und ähm, Wikipedia steht auf erst an erster Stelle, was kein Wunder ist bei, ähm, bei dem Aufbau und bei der Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinenstellung, die Wikipedia hat. Aber an zweiter Stelle, lustig, ohne Anzeige, nicht bezahlt, wer steht da? Was denkt ihr? Ja, der kommt nicht drauf. Das ist Korrektiv. Also entweder haben die die besten Suchmaschinenexperten der Welt. Und haben da wirklich richtig viel Kohle reingepumpt. Oder ja, ist Magie oder so, man weiß es nicht. Also man sieht auch da, es spielen nicht nur die ganzen Organisationen damit mit, es spielt auch schon einmal Google mit. Also das ist also das kann man überprüfen, ob das jetzt mit rechten Dingen, ob auf die im Suchmaschinen-Ranking da wirklich vorliegen. Aber naja, es kann sein, muss nicht sein, aber bei MA 17 haben wir diese 16,7 Millionen Einträge, die produziert wurden quasi 90 Prozent, sagen wir mal 50 Prozent davon Fake News, Fake News nach offizieller Faktenlage, Fake News, beziehungsweise nach den Fakten, wo die gehen, sind halt entweder äh, <lacht> wie diese Dings gestellt, ne? wie dieses Korrektivauszeichnung ausgezeichnete Doku da. Ähm, mhm. Oder sie äh, sind halt einfach, lassen irgendwelche Dinge weg. Das hat ja Billy Six auch auf der Untersuchung gezeigt, auf dem äh, Bekanntgabe des kriminalistischen Berichtes, wo er gefragt hat nach den äh, Rastermikroskop Untersuchungen, Rastermikroskop was glaube ich, äh, verbessert mich, wenn es nicht stimmt, wo dann man ganz klar hätte sehen können, ob äh, die äh, Projektile die dort eingeschlagen sind, ob die jetzt von einer Luft-Luft-Rakete kommen oder halt von einer Bug, so wie gesagt wurde. Und das ist die erste Untersuchung, wurde auch von allen Experten gesagt, hat, die normalerweise gemacht hätte werden müssen. Ja, wenn man sowas feststellen will, dann macht man das auf jeden Fall so, weil man so erkennen kann, was für ein Metall dort durchgegangen ist. Die ganze Geschichte war ja, es ist ja wie bei Nieder. Ja, gut, gut, aber nur, aber nur das eine Ding. Nur, also es sind etliche Fehler. Nur dieses eine Ding ist halt so faktisch bewiesen, das ist Fakt, das ist Fakt. Und Billy Six hat halt einmal nachgefragt. Dort sagt er, ja, die Fragen sind zu speziell. Äh, zu speziell ist halt völliger Humbug, weil es eine Standarduntersuchung ist halt, äh, wenn man sowas feststellen möchte. So, das ja, sich halt ganz klar. Und das zweite Mal hat er, glaube ich, auch noch nachgefragt. Hat er auch die, irgendwie die gleiche Antwort gekriegt oder keine Antwort, ich weiß nicht. Jedenfalls, äh, da sieht man ganz klar die Lügenpresse, äh, die so bezeichnet wird, zu Recht, weil es halt wirklich Lügen sind. Und diese Lügen verursachen einen Krieg in der Ukraine mit. Und Subventionen schweren wirtschaftlichen Schaden äh, gegen uns und jeden hier, die Steuerzahler, Unternehmen, alles. Ja, und das alles, äh, davor kann man einfach nicht die Augen zumachen. Das sollte man schon sehr, sehr genau betrachten,
2: finde ich. Der ja, bezeichnen war ja auch bei der MA-17-Sache, das wollte ich nur kurz erwähnen. Normalerweise bei Flugzeugunglücken, Tragödien, Abstürzen, wie auch immer man das jetzt nennen mag, oder je nachdem, was für Vorfälle das sind, gibt es eigentlich eine spezielle Behörde, die sich darum kümmert. Gekümmert. Das war aber im Fall MH17 nicht der Fall, ja? sondern da ist ja sofort die Blackbox nach London äh, geschifft worden und, und, und wurde auch dann nur zur Hälfte die Daten veröffentlicht, meines Wissens. Und die haben auch nicht alle Wrackteile dort mitgenommen. Ja? Normalerweise musst du jedes kleine Scheiß Wrackteil, was du dort findest, einsammeln, weil du dann in der Halle, und da war ja der Billy Six auch bei der Präsentation dieses Berichts, ja, wo, wo sie dann dieses Teil zusammengesetzt haben, da müssen alle Teile eigentlich sein, die du findest. Und die haben ja, dort die, nicht die Hälfte will ich jetzt nicht sagen, aber sie haben definitiv nicht alle Trümmerteile mitgenommen. Ja,
1: bis heute ja nicht. Bis heute ja nicht. Und das Ding, das lag ja auch ein paar Wochen da erstmal so brach. Und es wurden, diese drei, es wurden diese drei Profile, maximal oder vier, wie viele das waren, von der Book gefunden, die teilweise noch unterschiedlich verrottet waren nach so kurzer Zeit. Und die quasi als Beweis für die Bugging. die kann da jeder hingeschmissen haben. Die Leute haben ja auch noch alles befeuert ein paar Tage lang. Deshalb ja. konnten ja auch die, äh, was war das, OSZE-Beobachter oder irgendwas war das noch, die da nicht, ja, äh, OS, OSZE kam da nicht hin, genau. Weil das Gebiet äh, unter Feuer bestand und da hat halt jeder irgendwas zufügen können und die haben noch nie mal alles abgeholt. Und äh, Sachen angeguckt haben sich ja auch nicht. Diese Dinge, die wir gesehen haben auf den Bildern, die dann schnell aus dem Netz verschwunden waren, wo man das ganz weg. klar von außen Einschläge sah und auch von Innenausschläge, wo das Alu einfach nach außen gebogen war, was ganz klar war, dazu wurde nichts gesagt. Ne? Und äh, wir sind in dem ganzen Ding, in dem ganzen MA17-Fall sind so viel Fake News verbreitet worden, so viel Fake News, die uns als Wahrheiten bedingt äh, verkauft wurden, dass das, da könnten wir, äh, glaube ich, die, die, die heftigsten Trolle äh, des, des Netzes könnten zwei Jahre durchtrollen, die würden die, äh, das, das glaube ich, nicht hinbekommen. Also ja,
0: ich habe hab hier auch gerade mal eine Nachricht über Billy Six, weil das im Chat gestanden hat. Ich habe es tatsächlich gefunden, der Billy Six wurde angeschossen, ne? Ja, genau. Das Aber das ist gekommen? schon ein bisschen länger her, ne? Ja, im Oktober war das, ne?
2: Ja, jetzt gar nicht wirklich, der wurde angeschossen. Ja, ja. Er wurde er wurde.
0: wurde in... wirklich angeschossen oder... Ja, ja. er hat es selbst geschrieben hier auf seiner Facebook-Seite. Und zwar am 29. Oktober... Äh, noch vor einem kurzen Moment erkenne ich die Silhouette des Luftdruckgewehrs äh, in anderthalb Meter Entfernung. Der Knall genau, und ein harter Schlag äh, ins Gesicht folgen zeitgleich. Das fünf mm Geschoss, ein Flachkopf diabolo aus Pleite schlägt, Wange und Oberkieferknochen bleibt am Ende im linken Kieferhöhle stecken. Es ist ein Unfall, kein Attentat. Ja. Eine bayerische Rentnerin besorgt über die Sicherheitslage hat sich die alte Familienflinte ins Schlafzimmer gestellt. Die Kinder <lacht> haben sie entsichert. Frohen Mutus wollten sie mir zeigen... Wollten Sie es mir zeigen? Da löste sich unvermittelter Schuss. Alles traurig und entsetzt. Anders lässt es sich nicht. Lässt es sich nicht mehr. Ja. Und
2: so Immer ja, 17 noch, das war ja dann eigentlich nur noch der letzte Baustein in diesem Ukraine-Ding, ja? weil angefangen hat das ja alles bekanntlich mit dem Maidan und auch da haben sie ja uns, wie wir wissen, nur die Bilder gezeigt, als dann die Polizisten angefangen haben, sich zu verteidigen. Dass da aber davor Scharfschützen von den Dächern rumgeballert haben, ja? auf Polizisten als auch Demonstranten und die Polizisten mit, von diesen rechten Hooligans mit Ketten und Molotow-Cocktails attackiert wurden. Das hatte man nicht gezeigt, sondern nur dann die. Die Reaktion, ja, aber nicht die Aktion, das ist auch sehr gezeigt.
0: Ja, lasst uns doch mal drüber sprechen, was äh, ähm, unsere Zuschauer von diesem Format zu erwarten haben. Was, was wollen wir demnächst bei Fake News bringen? Ja, so
1: also wie schon erwähnt, wir wollen zwei bis drei Dinge pro Woche oder alle zwei Wochen, wie auch immer wir senden werden. Aber wir bringen, die vernünftig nicht so wie heute äh, bringen, sondern wirklich dann, dass ihr auch im Bild was seht mit den Meldungen und äh, Gegenmeldungen, Stellungnahmen und so weiter. Wir werden euch mal Videos einspielen und werden einfach mal solche Dinge genau analysieren, dass ihr mal das auch als Dokument, als äh, Diskussionsgrundlage
2: für viele Dinge einfach nehmen könnt. Genau, wir werden noch diese Clips ein bisschen äh, besser aufbereiten. Und so zwei bis drei Beispiele, wie es der Boris genannt hat, zu euch bringen. Also, das können jetzt äh, nahe Fernsehbeiträge sein oder aus dem Online- oder Printbereich, um einfach aufzuzeigen, wie perfide da teilweise äh, gearbeitet wird. Ja. Genau, und wie gesagt, es, es können Fake News sein,
1: die uns als Fake News verkauft werden. Es können aber auch welche sein, die, ähm, äh, die wie wir jetzt schon ein paar aufgezeigt haben, wirklich welche sind und bei uns als Wahl verkauft werden. Aber es können auch welche sein, die äh, uns als Verschwörungstheorie unterkommen, aber dann in Wirklichkeit auch Bullshit sind. Also wir wollen auch da aufklären. Also natürlich gibt es äh, im, in den Bereichen hier, in denen wir äh, uns befinden, natürlich gibt es da wesentlich, wesentlich viel mehr Bullshit als, als bei, in, äh, oder in anderen Bereichen. Aber äh, den, wenn man den aussortiert, und den kann man halt aussortieren, dann äh, bleibt halt nicht so, wie der Bayerische Rundfunk schreibt, äh, alles, was Verschwörungstheoretiker ist, äh, die glauben alles. Ne? Und es gibt na klar Leute, so, die sind halt noch nicht so lange dabei, sich mit solchen Themen zu so beschäftigen. Die, die müssen da halt reinwachsen. Es gibt auch Leute, die sind halt vielleicht nicht so ähm, Ja, können diese Sachen halt nicht so umfassend greifen, so dass sie sich halt irgendwie verrennen in manche Sachen und dass sie dann auch ein bisschen strange rüberkommen. Und genau diese Leute werden ja dann genutzt für die Medien, wie wir jetzt eben ein paar Mal aufgezeigt haben. Und äh, dann werden darüber äh, als Standard alle über den Kamm geschert.
0: Ja, ja, wollen wir noch ein paar Fake News sonst äh, der Vergangenheit sozusagen noch mal präsentieren? Ähm ich kann da sonst noch mal die Story auch von Udo Ulfkotte erzählen, die hat er ja auch schon bei uns mal in der Sendung erzählt, wie er seinen ersten Kriegseinsatz hatte sozusagen im Irakkrieg als junger Kriegsreporter und in den Bus gestiegen ist mit allen anderen Kriegsreporter und alle hatten dort so einen Spritkanister dabei und er dachte, okay, falls der Bus jetzt irgendwo stehen bleibt, haben sie sicherlich dann irgendwie so ein bisschen Sprit mit dabei. Aber nein, der Bus fuhr dann irgendwie in die Wüste, da standen so ein paar Panzerwracks oder Militärwracks sozusagen, die hat man dann mit dem Spritka Sprit aus den Kanistern übergossen, angezündet und dann die Kameras aufgebaut, um da live praktisch aus dem Kriegsgebiet zu äh, berichten. Ähm, also wieder ein typisches Beispiel dafür, Fake News. Ja, wir haben das uns noch, ist
2: noch ein P yes, ich, bis noch gar nicht so lange her, zwei Jahre, ne, wo sie diese angebliche Enthauptung eines... Eines, ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt ein Zivilist oder ein Journalist, zeigen und das Ganze war dann ja in einem Studio abfotografiert, wie sich nachher herausgestellt hat. Das haben sie ja vor so einer Greenbox gemacht, dass das halt so wirkt, wie wenn der jetzt wirklich in der Wüste da in die Kehle durchgeschnitten wird und dann ist so ein Foto aufgetaucht, dass das eigentlich eine Studioszene war. Ja, vor, vor kurzem
1: gab es ja auch noch diese ähm, Explosion, die äh, kurz durch die Medien ging. Das Ding ist dann ja ziemlich schnell aufgeflogen. Es äh, begab sich halt so, dass äh, irgendwo in, im arabischen Raum wahrscheinlich äh, ein Moped angefahren kam oder ein Fahrrad nicht, oder ein Auto war es sogar, ich weiß nicht, irgendein Fahrzeug kam an, heftete irgendwas an ein anderes Fahrzeug. Man sah auf so einer Standkamera, auf einmal ging das Auto hoch, bumm, riesige Explosion, Qualm überall. Und dann kamen ganz viele Leute angerannt und angefahren und haben sich halt da Ja, Und äh, ab da fing dann der Mainstream an, äh, die ganze Szene einzublenden. Und sie sprach da von Anschlag oder Explosion, wie auch immer. Ja, Im Endeffekt tauchte dann schnell ein Video von der ganzen Version auf, wo dann genau zu sehen war, dass die Leute halt nach der Explosion erst da ankamen und sich da hingelegt haben. Und äh, dann Leute kamen, die sie so tun, als ob sie sie verarztet hätten.
0: Zum Beispiel auch diese Ukraine-Story mit dem Stadion, ja, die man uns hier als äh, Massenveranstaltung verkauft hat oder so, äh, wo dann nur 300 Leute im Stadion sozusagen gesessen waren und die hat man dann halt so positioniert, dass es halt so aussah, als wenn das Stadion tatsächlich knüppeldicke voll war. Äh, andere Aufnahmen zeigten dann das Gegenteil. Ähm
1: Stadien, Stadien werden übrigens öfter benutzt. Ne? Wir hatten ja auch die Sendung mit dem Boban, ähm, wo wir das Beispiel mit dem Jugoslawienkrieg krieg hatten wo dann äh, ein Stadion angeblich ein KZ gewesen ist, ne? Ja. Und das, das, war ja auch das, Ding, das war ja auch das Ding, was nicht nur durch die Medien gegangen ist, da war auch die Politik wieder involviert. Die ist dann, ich glaube, Sharping äh, oder wer jetzt, Scharping war es, ne? Sharping ja. ja. hat dann gesagt, ja, das ist Konzentration, hat, halt dreist, hat dreist gelogen, obwohl seine Berichterstatter vor Ort definitiv ihn darauf hingewiesen haben, dass es so nicht sich verhält. Also die haben auch da mit der Presse zusammen die Politik bewusst Lügen impliziert, dass das deutsche Volk für Kriege ist, indem es seine gewählten Vertreter äh, für sie entscheiden lässt. Und sie haben sie dahin gedrängt, dass die das Ganze auch noch bezahlen.
0: Das Gleiche ist ja auch gewesen äh, mit dieser Fotoaktion. Könnt ihr euch noch erinnern in Paris äh, mit den Politikern? Was war das äh, zu Scha ah, ja, ja, Charlie Hebdo? Charlie ja,
2: Hebdo, ja. ja. Das war ja auch ein ganz geiles Stück, ja, wo sie uns dann äh, in, den, in der Tagesschau machen wollten, dass Merkel, Hollande und all diese Figuren da jetzt diesen Demonstrationszug anführen würden und dann war das in einer abgesperrten Seitengasse, ne? extra abfotografiert worden. Es <lacht> ist so absurd eigentlich alles.
1: Ja, es gibt auch viele Bilder aus dem Irak, wo halt wirklich, wirklich hardcore äh, gephotoshoppt wurde. Da war halt eine Familie, die irgendwie am Rennen war und ähm, die war halt, befand sich irgendwo, ich glaube in Ägypten oder so, völlig friedliches Gebiet und gar kein Problem und wurden dann in Syrien rein retuschiert äh, mit irgendeiner Schlagzeile. Also solche Dinge finden, finden wir regelmäßig, regelmäßig. das mit dem Hubschrauber hatten wir erwähnt, äh, die Brutkastenlüge und das sind halt harte Dinge, wirklich harte, harte Sachen, wo mit unserem Geld, äh, mit unser Wille quasi durchgesetzt wird, indem unsere gewählten Entscheider da irgendwelche scheiß Angriffskiebel anzetteln oder äh, so, so beide Seiten meistens mit mit Waffen beliefern. es also ist schon der Wahnsinn auf jeden Fall. Da sollten wir auf jeden Fall so sowas. da müssen wir wirklich den
2: Anfängen wehren und äh, so was, äh, solchen Dingen Einhalt gebieten. Jeden Fall, ja, weil wir, wir, wir spüren ja auch, glaube ich, wohin die Reise hier gehen soll. Ja, man, die, die wollen hier uns und, und als Kanonenfutter quasi, wenn man es jetzt ganz derb äh, bezeichnen will, verheizen, äh, um uns da wirklich in einen Krieg reinzuhetzen. Ich meine jetzt, wenn Trump wirklich das so durchbringt, äh, wie er es äh, in seinem Wahlkampf protegiert hat und, und, und da wirklich auch sich so gut aufstellen kann, dass er da nicht äh, äh, einem Attentat erleidet oder irgendwie weg geräumt wird. und dann Aber auch der, weiß man ja, hat dann jetzt eher den Iran dann oder, oder China als Target. Ja, also das ist, Kriege werden weiterhin stattfinden und dagegen müssen wir uns wehren. Ja, bloß, weil sie jetzt nicht vor unserer Haustüre stattfinden, wobei die Ukraine ist von Wien so weit entfernt wie äh, Kiel, ja.
1: Also es die, die sind, sind ja nicht nur die Kriege, es ist einfach auch der, die Kriege bleiben, mögen weit weg sein und du kannst den Leuten predigen, das ist jetzt hier vor deiner Haustür, viele fühlen sich da auch empathisch und fühlen da mit, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn es wirklich vor der Haustür ist, ja dann haben wir doch nochmal anders so und dann werden die meisten wahrscheinlich hier, so wie es momentan mit der Gesellschaft fällt, erst in die Pötte kommen, aber es sind ja nicht nur die, die großen Dinge wie Kriege. Es sind ja auch solche Sachen wie wirklich der Alltag, dass wir für Dinge einfach bezahlen müssen. Ähm, Im GEDO-Granz wir heute eine Sendung gemacht äh wo er auch das Thema äh, Einwanderer aufgreift und Einwandererkriminalität oder ja, Einwandererkriminalität, ja, was ähm, Und ähm, auch dort wird halt, das, das wissen wir, dass die Polizei sagt, sie darf nichts sagen, die, die Presse wird angehalten, sie darf nichts raushauen, so, äh, damit es die Rechten da nicht äh, für sich ausschlachten können und äh, dass die Bürger da irgendwann wahnsinnig werden. Und das hat man jetzt auch bei dem bei dem Shitstorm gesehen, den die ARD da geerntet hat, wo es eine 15-Minuten-Feature <lacht> für gab. Also man sieht schon, dass es wirklich nach hinten losgeht. Und äh, das können wir einfach nur weiter unterstützen, wir alle. Also wir können es da klar nach außen kommunizieren, komprimiert, zusammen recherchiert oder zusammen gesammelt. Ihr könnt übrigens, äh, das gibt das Format auch, ja, unsere Webseite wird hoffentlich nächste Woche online gehen, vielleicht auch noch diese Woche, wahrscheinlich eher nicht. Und dort werden wir auch die Möglichkeit äh, haben, dass ihr Fake News einsenden könnt. Also wir haben da klar ein paar gute Seiten. Propaganda schaut zum Beispiel, werden wir bestimmt einiges von auffassen, weil die sehr gute Arbeit machen. Aber auch andere Seiten äh, und auch aus dem äh, internationalen Bereich gibt es viele, viele Sachen, wo, wo wirklich steinhart gelogen wird. Und das äh, äh, schimpft sich dann eine Demokratie, wo halt wirklich die Politik mit Konzernen und den Medien zusammenarbeitet, das ist nichts anderes wie im Dritten Reich quasi.
2: Ja, es ist, ja, es ist genau. Es ist schlimmer, schlimmer eigentlich. Ne? Wie ja. gesagt, Goebbels hätte sich gefreut. Weil es einfach viel perfider abläuft. ja, Weil, weil dank des Fernsehens, das gab es ja damals nicht in dem großen Stil, ja, und jetzt noch das Internet dazu, es ist ja Platons Höhenregel kann man da ja auch schön, wenn man jetzt weiter philosophieren will, ja. 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 ja, auf
1: jeden Fall. Ja, wollen wir noch mal die m, Sache angehen, die ent, äh, im Endeffekt jetzt Fake News hat entstehen lassen, nämlich den Pizzagate-Skandal? Ja, können wir gerne nochmal drüber reden.
0: Wir weisen aber vorher nochmal darauf hin, dass die Sendung mit Guido Grant auf nächste Woche verschoben wurde. Ja, also nächste Woche Donnerstag gibt es dann wieder eine reguläre Klartext-Sendung hier nochmal an dieser Stelle. Äh, mit Guido Grand. Wir hoffen, dass er bis dahin wieder gesund ist.
2: Verbesserung. Ja, bitte. Ja. ja, lass uns nochmal drüber reden, weil äh, das Ding ist einfach so heiß, ja. Und, und, und äh, diese ganze Pädophilie-Scheiße, ja, das haben wir mit dem Fall äh, ja auch ähm, in Belgien erleben dürfen, als dann äh, Millionen, ich glaube eine Million Menschen in Brüssel demonstriert haben, ja, aber die die haben eben nicht, wie es der Wolfgang in der Sendung, glaube ich, in unserer letzten auch äh, gesagt hat, nicht das Parlament irgendwie gestürmt, sondern die haben dann noch sich relativ friedlich verhalten, ja, nur nur das äh, ist einfach ein Thema. Was, was präsent ist, also es gibt diese okkulten äh, Sekten, nennen wir es jetzt mal so, egal ob, da, ob das jetzt Logen sind oder einfach irgendwelche anderen durchgeknallten äh, Männerrunden oder Vereine, die äh, Kinder äh, schänden, vergewaltigen und, und teilweise sogar im schlimmsten Fall rituell opfern und töten. Ja, das, das gibt es. Ja. Und durch diesen Pizzagate-Skandal, Skandal, äh, Skandal unter Anführungszeichen, aber es, es, es wird da schon was dran sein. Ja? Also ich bin da eben, ich habe das ja auch genannt, mit Leuten aus dem Dark Web in Verbindung. Wir bekommen da laufend äh, Infos und, und von Leuten auch, die, das kann man jetzt immer nur nicht ganz verifizieren, aber äh, vom FBI auch sehen. Es gibt auch Trolle natürlich da, die sich da bewegen und viel Bullshit raushauen, haben, deswegen muss man da sehr, sehr gut filtern. Äh, aber de facto... Bei diesen Protesterbrüdern ja, und nennen wir mal die beiden Herren, um die es da ja bei Pizza geht, de facto geht. Also, wenn da nichts dran wäre an dieser Geschichte und das alles wirklich vollkommen lächerlich und absurd ist, dann frage ich mich schon, was, 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 was sind das für absurde Zeichen auf die Finger, warum muss man sich so fotografieren lassen, ja, warum fließen? offensichtlich Gelder von der Clinton Foundation, eine bekannte Satanistin, eben diese Abramowitsch Marina, ja, also er gehört auf jeden Fall ermittelt, ja, und dann wird man sehen, in welchem Ausmaß, und wenn man gut ermittelt, ja, sofern... Ach,
1: ja, es wird ja auch gerade, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ja von ähm, einigen oder das von der von Mainstream jetzt gesagt wird, ähm, Hillary ja. wäre Anführung eines äh, Kinderhändlerings und es äh, ist schon völliger Bullshit, Das
2: ist voll völliger
1: jeder halbwegs denkende weiß ganz genau, dass sie es bestimmt nicht gewesen wäre, auch wenn sie nahe gewesen wäre oder ist, sie hat da gar keine Zeit zu, sie ist an halt tausend Dingen involviert, aber das, das ist halt der größte Bullshit in der, in der ganzen Sache. So, Der wird halt herausgegriffen So und dann wird gesagt, ja hier, das stimmt gar nicht, FBI jetzt schon äh, abge abgewiegelt.
0: Naja, also du hast ja auch ähm, ja, ganz, ganz viele Indizien, also dieses ähm, äh, Comet Ping Pong dort zum Beispiel, ja, also die die Gemälde, die da hängen und auch wie der Chef sich dort im, äh, im, 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 in den sozialen Medien äußert, also mit welchem Duktus, also... Ne, also das, das lässt schon auf vieles zurückschließen. Auch diese Podesta-E-Mails, ähm, die ja nur da sind. Das sind ja nur mal Fakten. Äh, also wie dort kommuniziert wird. Ähm, dazu haben wir äh, äh, die CIA-Erkenntnis, welche Schlüsselwörter benutzt werden. Also das steht die, Verhandlung, die Verhandlungsfotos, die aussehen wie die Podesta-Brüders. Gut, das ist, das ist ja nur, das ist, das ist eine noch, noch mal eine andere Sache, aber wir haben zumindest gewisse Codewörter, die die CIA entschlüsselt hat äh, im, im okay. Zusammenhang äh, und wir finden diese praktisch auch in diesen E-Mails und dann auch in, ja, da macht das keinen Sinn, also sie haben sich ja natürlich nicht damit, äh, haben da ja geschrieben, kommen, äh, wir gehen heute mal eine Pizza essen oder sowas, sondern diese, dieses Wort Pizza oder das, was mit diesen äh, Begrifflichkeiten da zu tun hat, ist ja auch in völlig anderem Zusammenhang dargestellt, äh, dass überhaupt gar keinen Sinn gibt im Zusammenhang mit Pizza, Ja. Äh, und wie gesagt, und die Clinton ist ja sozusagen dort auch bei Comet, mit dem Comet Ping Pong sozusagen, dort ganz dicke gewesen, das darf man auch nicht vergessen, ich glaube, ein paar Meter da nicht war.
1: Nicht nur ganz dicke, der Typ, das ist ein Pizzabäcker, der ist unter den Top 50 nach dem GQ Magazine, ist unter den Top 50 Leuten, wichtigsten Leuten in Washington DC, glaube ich, ne? auf Platz 49 zwar, aber als Pizzabäcker unter den wichtigsten Leuten, das heißt schon einiges, so würde ich sagen. Der Typ hieß übrigens äh, Joe, oder wie ist er mit Vornamen? Elefantis. Ja, Elefantis. Und, Genau, und äh, der ist schon ein stranger Typ. Ähm, der Podesta kennt ihn halt auch, also die waren schon zusammen, die, der mh, Typ von dieser, dieser Account, Jimmy Comet, äh, postet halt auch verschiedene Bilder auf seinem Account, die Skulpturen, also Einzelstücke, zum Beispiel von Joe Podesta zeigen, der halt so einen abgeköpften goldenen Menschen hat. Äh, Kenner wissen, dass es sich darum, äh, dabei um eine Nachbildung der Opfer eines äh, Massenmörder, waren wir glaube ich Massenmörder, geht, der seine Opfer geköpft hat und so aufgebahrt hat. Äh, die Leute liegen, äh, liegen halt mit dem Halsstumpf auf der Erde und mit den Füßen, dann sind aufgestellt wie eine Brücke. Ähm, sowas hat er als, als Skulptur. Dann hat er noch weitere äh, krasse Bilder. Er hat halt von der Abramowitsch hat ja verschiedene Skulpturen oder, oder Gemälde. Dann hat er noch eine zweite Künstlerin, und das ist halt echt pervers. Tillmann hatte das in einem seiner Videos auch erwähnt und gezeigt und auch eine andere. Er hat halt Bilder von einer Künstlerin, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, Skandinavien, die Kinder entweder gefesselt mit Händen auf dem Rücken immer irgendwie halbnackt oder nackt zeigen, und äh, das halt nicht auf einem Bild, sondern auf vielen Bildern. Also es ist sehr, sehr verstörend. Und äh, das Ganze, was der äh, Podesta so abliefert, der ist auch einer der wichtigsten Persönlichkeiten. Und die kennen sich halt irgendwie alle untereinander. Also es sind sehr, sehr viele Zufälle, die da zusammenfließen. Und dass dieses Ding so hypt, äh, wundert mich nicht. Wie gesagt, das ist eine riesen, riesen Bewegung. Guckt euch die Twitter-Hashtags an, da geht eine riesen <lacht> Investigation ab, so, die, die, so eine Crowd-Investigation, das ist echt heftig. Und der Knaller ist, und jetzt kommt was, was ihr euch wirklich mal überlegen sollt. Wann, Michi und Manuel, wann ist der Begriff Verschwörungstheorie entstanden? Bei, genau. was einem, bei was für einem Ereignis? Und wie heftig war dieses Ereignis? Ja, das war Kennedy. Das war Kennedy. Und ich würde sagen, dieses Ereignis war schon ein bisschen äh, heftig. Und jetzt wird wieder so ein Schlagbegriff halt äh, entwickelt. Ne? Genauso wie Reichsbürger. Also das Ding scheint... Wenn man diesem, diesem Schema folgt, auf jeden Fall, äh, das hat was dran zu haben, hat eine Relevanz zu haben. Und dass, Ach, ja. dass, äh, dass der äh, Trump jetzt noch äh, seinen, seinen Junior von seinem äh, General quasi aus seinem Team kickt, weil der weiter über Pizzagate twittert, äh, ist dann auch schon bezeichnet.
0: Ja, also wie gesagt, die, 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 die Belege, ich sag mal, ähm, Guido hätte uns heute vielleicht dazu ein bisschen mehr sagen können, wir haben ja zu diesem Thema äh, auch schon eine, eine sehr gute Sendung gemacht, äh, ähm, Pädokriminalität ähm, mit Guido Grant, äh, der ja in, diese, in, in, in diesem äh, Metier sozusagen sehr viel recherchiert hat, also unter anderem auch im Darknet, auch mit diesen Snuff-Videos und so weiter, ähm, äh, diese ganz kranken Dinger ähm, und äh, ja, in, in, also da wirklich äh, Fakten herausgearbeitet. Arbeitet hat recherchiert hat als investigativer Journalist, also es ist ja nichts Neues. Ja, also dass diese, dass, dass dort die ähm, hochrangige Leute mit äh, ähm, involviert sind in diesen, in diesen Schweinereien. Ja, ich meine, äh, schaut mal diese Nummer, äh, äh, wie heißt diese Engländer noch hier, ähm, äh, der, der auch immer aufgeklärt hat. Ähm, äh ja, zu Jimmy Savile will ich, will ich da hinaus, aber ähm, den hat man ja auch, äh, man kann erhalten von dem, was, er, was man will. Ich komme jetzt eigentlich auf den Namen hier, der ehemalige Sportreporter. Ähm, ach, jetzt fällt er mir nicht ein. Wenig ein. Ähm, David Icke. Nicht. David Icke, genau, genau. Okay. Also gut, da, da kann man erhalten von dem, was man will. Äh, ist auch nicht alles so meine Kragenweite, aber der hat ja diese Themen ja auch schon vor vielen, vielen Jahren angesprochen. Und äh, der Beweis kam dann durch Jimmy Savile, ja. Also, dass es, dass es tatsächlich so, so, so schlimm war und noch schlimmer eigentlich, ja?
1: Er war übrigens auch Fußballprofi, ne? Und von dem Fußballtrainer haben wir jetzt noch mal vor kurzem gehört, ne? die, wo halt jetzt 50-, 60-jährige äh, ehemalige Fu Profifußballer nach vorne treten und sagen, wir wurden hier von unseren Trainer damals missbraucht. Also, das könnte er da eigentlich noch alles mitbekommen haben. Von daher äh, wundert mich das nicht, dass er da schon richtig lag. Und er lag da wirklich richtig, das schon vor ewiger Zeit.
2: Ja, und dass es so okkulte Geschichten gibt, ich meine, da gibt es ja auch von Alex Jones diese Bohemian Grove-Geschichte, ja, da geht es jetzt zwar nicht gleich um, um Pedo, aber halt um, um okkulte Rituale, ja? und das feiern die. Und das schreibt ja auch ein Helmut Schmidt in seiner Biografie, ja, wie geil es nicht im Bohemian Grove war, ja, also das zwar nur zum kurzer Absatz, aber er erwähnt halt den Grove auch, ja? und das ist halt ein Abschnitt in Kalifornien bei San Francisco, sein Privatgrundstück, wo sich einmal im Jahr so im Spätsommer auch die Top-Elite trifft, ja, die transatlantische, und äh, dort dann Molech anzubeten, ja, das ist halt auch so eine äh, Gottheit, so eine satanistische, ja. und ja. dann eine riesen Showbühne, also ich, die meisten von uns werden das Video wahrscheinlich eh kennen, ja, also es ist einfach irre, ja.
0: Ja, und dann äh, zum Thema Fake News zurück äh, ist das mit der Abramowicz dort mit ihrem äh, ähm, Spirit Cooking sozusagen auch als Tageslicht gekommen und entsprechende Bilder gab es ja auch dazu die kann man ja nur nicht äh, äh, als Fake äh, sozusagen abtun ähm, und, und und ja Slogans die sie damit äh, äh, ja mit ich will die die Indrig Ingredienzien nicht wiederholen ja aus äh, äh, doch mach's doch
1: <lacht> mal Brustmilch Sperma Blut
0: ja, und äh, ähm, jedenfalls parallel dazu lief gleich eine Woche später sozusagen in allen Medien in Deutschland eine Lobeshymne auf diese Frau, was sie für eine wunderbare Künstlerin ist und außergewöhnlich und weiß ich was alles. und, nee, und nee, nee,
1: nee, 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 die beste Künstlerin Die, die beste
0: Performance-Künstlerin der Welt, Performance Welt genauer, die ja so eine schwere Kindheit hatte und so weiter. Äh, es ist doch einfach unglaublich, äh, dass sich dort gewisse Formate auch für so einen Schwachsinn hergeben und das wird völlig ausgeblendet, ja, also diese 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 Story, ja, und dann zeigt man halt, wie sie da halt acht Stunden irgendwie äh, als Performance im, im Museum sitzt äh, und äh, den Leuten gegenüber und dann hätte es da Tränen, es wäre so ergreifend, weil die Leute angefangen haben zu weinen und so weiter. Also, das ist absolut äh, ja, unerträglich.
1: Das ist schon unerträglich. Und das sind auch keine Fake News. Das ist halt einfach nur Auslassen ne? oder Verdrehen quasi von, von, von wirklichen Fakten, die wirklich äh, relevant sind. Ähm, aber äh, diese ganzen Fake News-Geschichte, ich denke, ähm, gerade auf Pizzagate bezogen, äh, das sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Gerade auch im deutschen Bereich. Das ist gut, dass wir Guido nächste Woche haben, wo wir auch nochmal. Fall Campus äh, vielleicht kurz ansprechen werden, wo sich ja auch immer wieder Neues ergibt. Und auch diese ganze Pädosszene in Europa gibt es halt, die gibt es definitiv und die ist auch in höchsten Kreisen. Und äh, so vermehrt wie die unter Politikern hierzulande in Europa schon vertreten ist und das nachgewiesenermaßen, äh, sollten wir überlegen, wie groß die Ausmaße sind, die uns, wo die, uns keine Informationen zur Verfügung stehen. Und die müssen, gewalt, die müssen wirklich gewaltig sein, gewaltig, wirklich gewaltig. Überlegt euch das mal so rechts man ein bisschen durch, so überlegt euch mal andere Beispiele. Schaut doch mal, das muss echt gewaltig sein. Also das, das sind nicht nur drei, vier, fünf so Politiker, die hier demnach äh, äh, pädophile Neigungen oder pädophilen Kreisen zu sind, sondern
2: etliche, wirklich etliche. Ja klar, und damit macht sich auch schön erpressbar und deswegen äh, hat man sie dann auch irgendwann in der Hand. Ne? Wenn sie so auf so einer Party sind und oft kann das ja auch nur Zufall sein, ja? dann werden sie eingeladen auf irgendein Event und, 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 und dann gibt es halt irgendwie ein, ein unglückliches Foto ja? und die sind halt dann nur dabei, oft nur Zeuge oder waren nicht einmal jetzt aktiv und dann hast du die schon in der Tasche, diese Herren und Damen.
0: Ja. 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 Und ich, ich kann immer nur noch mal wiederholen oder betonen, dass das genau das, das sollte das Thema sein, auf das sich auf jeden Fall die Alternativen stürzen sollten. Also, wie ich schon in einer anderen Sendung gesagt hatte, äh, mit, äh, in der NASA-Sendung, dass, dass wir uns natürlich, klar, über die, die rechtliche Situation und, 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 ja, aber das sind Punkte, da erreichen wir nicht die Masse mit, ja, aber mit, mit so einem Ding, ja, weil es halt äh, auch um Kinder geht, äh, da glaube ich gab es irgendwo, ich habe das äh, auch auf pra Propagandashow gesehen, zum Thema Kinder, ähm, äh, äh, von der, vom ZDF oder so, glaube ich, irgendwie eine, eine ähm, ja, zum Thema Fake News, ja, dass das halt auch benutzt wird, so Kinderbilder und damit Emotionen geschürt werden, also wie viel wie viel Schind damit getrieben wird. Und dann haben die einfach mal darunter die ganzen äh, 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 Kinderbilder, äh, die, die, mal, die die Medien generell benutzt haben, auch das ZDF, äh, um, um Stimmung zu machen. ja Also wir erinnern an den Flüchtlingsjungen, der dort zum Beispiel äh, angeschwemmt wurde und so weiter. Äh, und jetzt gerade vor kurzem gab es ja auch wieder Bilder von irgendeinem Kind, äh, was da äh, äh, saß und also das wahrscheinlich auch fake war. ja Aber diese, diese Nummer, wenn, wenn, wenn wir das wirklich in, in, die, in das öffentliche Bewusstsein bekommen, ja, was da abgeht und welche Abgründe sich da auftun, ja, das kann wirklich etwas sein, was dieses System sozusagen den, 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 den Boden unter den Füßen wegzieht, ja, ähm, weil das ist halt auf eine ganz andere Art und Weise ähm, als natürlich da, wo man sich streiten kann, dass man sagt, ja, hier die Verfassung, die Verfassung oder es äh, ist ein Staat, es ist kein Staat und so weiter und so weiter diese ganzen Diskussionen, die viel Energie und Kampf kosten, weil das, ähm, das muss, das muss ans, ans Tageslicht und dann, wenn dieser Startschuss, wenn dieser Dominostein gefallen ist, dann ist, glaube ich, auch viel, vieles möglich, ja?
2: Da gebe ich dir vollkommen recht mit, ja, also gerade Kinder, das ist immer wieder bei der Brutkastenlüge, ja, das zieht halt immer äh, in die eine Richtung und wenn wir das jetzt wirklich umdrehen können, quasi, ja, die Tortilla umdrehen, würde man in Mexiko sagen, jetzt als Sprichwort, äh, dann kann man vielleicht wirklich eine Revolution in Gang bringen, ja.
1: Auf jeden Fall, so sehe ich das ganz genau so. Und das wird kommen. Also die Medien, also wenn sich das System nicht ändert, müssen die Medien zwangsweise mehr lügen. Und das ist exponentiell steigend. Und das ist schon auf einem sehr hohen Punkt. Wenn sie das machen, kommt noch mehr ans Tageslicht. Gerade auch durch dieses Format halt perfekt. Weil wir sie halt mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wir brauchen nichts machen. Wir brauchen nur deren Müll halt ernehmen und aufzeigen. Und das werden wir, wie gesagt, nicht so wie hier machen, sondern sehr detailliert in den weiteren Folgen dann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das, das wird, wie gesagt, das wird zunehmen. Die müssen halt mehr lügen oder die lockern halt das System, was ich, wovon ich nicht wirklich ausgehen kann. Und das, wenn sie das, die Daumenschrauben weiter anziehen, dann durch die weiter produzierten Lügen wird auch mehr ans Tageslicht kommen. Ne? Also der Wecker läuft für uns.
2: Ja, ich auch
0: ja, sie können machen, was sie wollen, also es wird ihnen nichts nützen, also das hat man ja jetzt schon auch äh, bei dem The bei der Thema äh, Einwanderungswelle gesehen, ich meine, wie schnell hat sich da der, die, die, der Wind gedreht, ja, ich meine, das, was dann vor einer Woche noch rechtsradikal, Nazi und äh, äh, ausländerfeindlich war, äh, propagierten auf einmal die Medien dann raus, ja, also so schnell innerhalb von, äh, das konnte man ja zusehen, erst waren es zwei Monate, dann war es zwei Wochen und dann war es schon zwei Tage, ja, wo dann gewisse Statements sozusagen von der anderen Seite genauso übernommen worden sind, ja, also sie können einfach machen, was sie wollen, sie kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus und äh, ja, die Wahrheit steht halt für alleine, die Lüge braucht viel Energie, um gestützt zu werden und äh, dadurch, dass die Lügen halt so überwältigend sind und äh, da ganz, ganz viele halt äh, auch äh, dagegen arbeiten sozusagen, die Wahrheit äh, oder die Wahrheit versuchen ans Licht zu bringen oder andere Sichtweisen ans Licht zu bringen äh, ja, wo sollen sie denn anfangen, also dann äh, müssen sie ja theoretisch irgendwann das ganze Internet, ähm, komplett zensieren bzw. abschalten und ich denke, soweit wird es letztendlich nicht kommen. Natürlich versuchen sie das irgendwie, irgendwo, aber äh, dann sollte es auch der letzte Dumme auch noch mitbekommen haben, dass es hier äh, äh, doch kein so demokratischer Rechtsstaat ist äh, und so friedlich, wie er uns immer verkauft wird, ja.
1: Ja, absolut. Und bei dem Pizzagate, wie gesagt, ähm, Pizzagate halte ich äh, für sehr interessant. Ich glaube nicht, äh, dass alles da so ist, wie äh, die Verschwörungsgemeinde es mal meint. Also es sind da bestimmt tiefe Abgründe, da... Das ist eigentlich faktisch erwiesen, so viele Hinweise wie dort sind. Also irgendwas ist da krumm, sie hatten Kontakt zum f10 ist bewiesen. Äh, mit dem Wiener ist auch bewiesen, so, der, sie hat keinen Kinderpornring, aber die Kontakte sind immer da persönliche Kontakte zu zwei verschiedenen Pädophilen quasi. Und das alleine reicht, alle. das reicht schon alle Male. Und das Einzige, was sie in Deutschland gebracht haben, ist halt dieser Typ, der da in, äh, bewaffnet mit einer Knarre irgendwie in das Pizzading rein ist und dann einmal geschossen hat, aber keinen verletzt hat. Und der Typ ähm, ist halt nicht nur Schauspieler, sein Vater ähm, ist halt, äh, heißt, wie heißt er noch? Harry Welch, Welch, ja, glaube ich, äh, Junior. Und äh, hat eine Filmproduktionsfirma. Also, das ist auch schwierig. Ja, er selbst ist doch auch
0: Schauspieler offiziell, ne?
1: Ja, er, er selbst ist Schauspieler und sein Vater hat eine Filmproduktion. Also das ist sehr, sehr merkwürdig so. Da sollten wir auch noch mal weiter ob, ob das, was die hier, das einzige Ding, was sie über Pizzageld in den Medien bringen, quasi den ganzen Rest lassen sie aus. Alle Fakten lassen sie aus. Ähm. Da, also grundsätzlich Alter.
0: aus Amerika glaube ich nichts mehr. Gerade wenn es um solche äh, Shootings geht, um so eine Attentate etc. Äh, äh, also, äh, also welches Ding ist da nicht in den letzten äh, äh, Jahren aufgeflogen? Ja, Boston-Marathon, äh, äh, Schenk, nee, wie, wie, wie hieß dieses? Äh, äh, ein, haben wir schon gesagt. Wie bitte? Sandy Hook haben wir schon angesprochen. Sandy Hook haben wir angesprochen. Äh, dann äh, also Unglaublich, was da was da an, an dann war doch in, in wo sie in der schwulen Bar geschossen hätten, angeblich.
2: Ja, in Miami, ja.
0: Nee, Miami nicht, das war... Ähm, äh, Orlando. Orlando, genau, Orlando und so weiter, also äh, ja, wie gesagt, da glaube ich gar nichts mehr. Und äh, dadurch, dass wir auch, ja, dass es natürlich auch immer schwieriger wird aufgrund der der, der technischen Weiterentwicklung, also wir, wir haben ja diese Software wahrscheinlich viele schon mal gesehen, äh, mit der man sozusagen in Echtzeit äh, Videos so manipulieren kann, mit seinem eigenen Gesicht, das umgerechnet wird, dann auf das Gesicht eines anderen Protagonisten ähm, und äh, das komplett verblüffend echt aussieht, die Mundbewegung und so weiter. Ähm, also dass man da natürlich äh, mittlerweile auf einem ganz, ganz anderen Niveau faken kann, also äh, das ist... Äh, ja, das ist einfach, natürlich macht die Sache natürlich noch äh, spannender, in Anführungszeichen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir, wir können weder unseren Augen noch unseren Ohren beitrauen. Das wird halt immer schwerer, aber der, das zeigt doch, dass der Druck so hoch ist, dass sie sowas äh, durchziehen müssen. Und äh, ich denke, auch sowas fällt in dem Rahmen auf, dass sie es dann irgendwann nicht mehr verheimlichen können. Also im Endeffekt werden so viele Dinge, die uns als Wahrheiten verkauft werden, zu Fake News ja Und so viele Dinge, die dort draußen propagiert sind, die Fake News wären, ist halt einiges auf jeden Fall dran, was man mal überprüfen sollte, was nicht überprüft wird. Und... Äh dass dort ganze Systeme dranhängen, nicht nur die Medien, sondern auch die Politik und äh, weitere Organisationen. Das haben wir auch jetzt noch mal verdeutlicht. Und das werden wir in den nächsten Folgen dann auch verdeutlichen. Und dagegen sollten wir uns einfach auflehnen. Dagegen sollten wir uns einfach massiv auflehnen. Wie gesagt, dieser Shitstorm da äh, auf, auf ARD. Man, man kann unten schon ein bisschen was äh, an der Wurzel rütteln. so.
0: Ja. Kollegen, wie sieht's aus? Haben wir noch was zu besprechen heute in der ersten Pilotsendung? Ansonsten würde ich sagen, äh, äh, können wir diese heute auch beenden. Also wie gesagt, es wird vielleicht auch nochmal eine Live-Fake-News geben. Keine Ahnung, vielleicht zu aktuellen Sachen. Ähm, so uns, so wieder äh, ja, die, die, die Leute zusammen haben und die Zeit haben. Äh, ansonsten wird es natürlich eher ein, ein Offline-Format sein, das wir natürlich dann offline produzieren werden für euch äh, und dann online stellen werden. Ähm, ja, also Habt ihr noch ein paar Abschlussstatements? Ich finde, war hoffentlich eine, eine gute Pilotsendung, dass wir das Thema mal aufgegriffen haben und vielleicht schon mal einen kleinen Grundstein gelegt haben für weitere Fake-News-Sendungen hier auf Kulturstudio.
1: Ja, genau, finde ich auch. Für die kurze Zeit, die wir zur Verfügung haben, ging das einigermaßen. Ja, ja und schickt, euch, schickt uns äh, Fake News ein, schickt uns äh, Videos ein mit kurzem Text. Also macht da keine langen Texte, sondern am besten kurz, weil mit so vielen E-Mails können wir halt auch nicht umgehen. Äh, dann bleibt halt langes liegen. Schreibt uns kurze Texte mit dem Link dazu, schreibt irgendwie in, in Betreff Fake News und äh, wir werden auf der neuen Seite da auch ein extra äh, Formular vereinrichten mit Upload-Möglichkeit oder was auch immer. Ja, ansonsten Schauen wir mal, was da kommt. Also ich glaube, das könnte ein spannendes
2: Format werden. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja Manuel, du noch zum Schluss ein Statement?
2: Na, also ich ähm, appelliere auch an, an jeden Einzelnen. Ähm, und da sind wir wieder beim äh, konsequenten Umgang mit Medien an sich. Ja? Ähm, schaut euch schon auch den Mainstream an, aber... Oh hört und, und schaut sich auch die Alternative an ja? und dann verlasst euch auf euer Bauchgefühl oder, oder beginnt es im besten Fall noch tiefer zu graben, macht eure eigenen Recherchen und, und nur so, wenn jeder Einzelne da seine Hausaufgaben erfüllt, unter Anführungszeichen, ja, desto schneller werden wir da auch der ähm, ja, Wahrheit, das ist ja so ein Begriff den ich nicht so toll finde, aber äh, all diesen Dingen halt äh, noch mehr und schneller auf die Spur kommen. Ja, absolut. Hm.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, dass wir äh, äh, ja in der Sache haben wir natürlich äh, relativ ja relativ kurzfristig uns halt dazu entschieden, aufgrund, dass der Guido ab, äh, heute äh, sich krank gemeldet hat. Wir wünschen ihm natürlich an dieser Stelle gute Besserung ähm, und natürlich unterstützt uns, unterstützt thefallsflag.com äh, die Seite von Manuel, unterstützt unser Kulturstudio. Ähm, die Möglichkeiten, äh, bzw. Links dazu findet ihr natürlich auch wieder in der YouTube-Videobeschreibung. Ähm.
1: Und, und äh, meldet euch, wenn, ich, und, 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 wenn ihr uns unterstützt könnt. Äh, egal, wenn was Grafik, Texten, äh, ob ihr was posten könnt, Facebook könnt ihr uns helfen, die Gruppen mit zu verwalten oder äh, Übersetzer auch immer wieder gerne oder auch äh, Leute, die mit Animationen, Grafik umgehen. Also können wir alles gut gebrauchen. Äh, ja. Ihr unterstützt uns halt so. Wir kriegen viele Zuschriften, dass ihr dies und das gerne haben Wir versuchen das halt in unserer freien Zeit so gut wie möglich umzusetzen. Und wie gesagt, die Spenden unterstützen uns ja auch ein bisschen. Aber helft auch mit, arbeitet mit, bringt eure Ideen damit ein. Wir können euch da die Möglichkeiten in unserem Rahmen halt bieten. Wenn euch das nicht professionell genug ist, kann ich verstehen auf jeden Fall. Aber wenn es viele von diesen Projekten gibt, wie gesagt, dann können wir diesen ganzen Mainstream-Quatsch, dann können wir wirklich überleben. Denkt dran, was in uns abgelaufen ist. Da haben halt in Anführungsstrichen alternative Medien äh, den Wahlkampf mitgeführt. Und ich denke, da werden wir in ein paar Jahren auch sein, so, dass wir eine größere Relevanz erreichen und dass wir da wirklich äh, dann schon was bewegen können.
0: Ja, alles klar, in diesem Sinne vielen Dank an dich Manuel, vielen Dank an Boris und natürlich vielen Dank an die Zuschauer, vielen Dank an die Unterstützer. Ja, bis zur nächsten Fake News, spätestens dann, äh, wie gesagt, auch nächsten Donnerstag wieder eine reguläre Klartext-Ausgabe. Ähm, ansonsten davor wie immer noch ähm, morgen die Hiobs Botschaft machen wir auch gerne nochmal Werbung dafür. Der Hiob ist ja auch wieder auf Sendung. Und natürlich am Mittwoch äh, dann Radio Emergency mit der Amok Alex und Frank Stoner Show, äh, dessen aktuelle Sendung auch seit heute online ist. Ja, bis dahin allen eine gute Nacht und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey.